0: Hallo daar en welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster. Mijn naam is Arjan Lang. En ik ben de Vijfse. Dit is aflevering 36 en het is onze bespreking van de nieuwe set Tyros Beyond Death. Zeker, zeker.
1: En de release date van deze set is 16 januari 2020... ...voor uh, Magic Gathering Arena en Magic Gathering Online en 24 januari 2020 voor Paper.
2: Ja. ja, het is een set met 254 kaarten en dat is nog afgezien van het aantal kaarten... ...die je niet in de draftboosters kunt vinden. Bijvoorbeeld kaarten die alleen in het Placeworker deck zitten, uh, dat zijn in dit geval 8... En uh, er is ook nog een buy a box promo. En daarnaast hebben we dan ook nog wat kaarten met alternatieve art of alternatieve cardframes. Alles bij elkaar komt dat ongeveer uit op 103 extra kaarten. Ja. ja, maar effectief dus eigenlijk gewoon zo'n ongeveer
0: 250 nieuwe. Ja. Er zijn dit keer ook geen nieuwe pre-constructed brawl decks. Dat was bij de vorige set bij Throne of the Drain wel zo. Misschien dat ze het eens in zoveel tijd gaan doen. Of dat ze Brawl nu helemaal links laten liggen. Dus daar hoeven we ons niet mee bezig te houden. Maar dat even over de getallen. Wat valt er eigenlijk te vertellen over de flavor
2: van deze set? Ja, Teros Beyond Death is eigenlijk een beetje een vervolgset op uh, de set Teros. Van een paar jaar geleden. Uh, ja, inmiddels denk ik zeven, acht jaar geleden. Even alweer. En ja. Uh, ja, deze set is uh, dus net als die set gebaseerd op uh, de Griekse mythen. Ja, en wat wel grappig is om te vertellen is nog dat uh, Teros eigenlijk gewoon een beetje een woordspeling is op het woord heroes. Oh, oh serieus. Dus we hadden Teros en we hebben heroes. Uh... Ja. Maar goed, nu is het uh, Beyond Depth en dat is wel grappig, want um, was dat nou de vorige keer dat uh, toen is Elspet die is toen overleden op Teros... De plainswalker Elspeth, ja, ja, volgens ja. mij wel. ja Precies, en die komt eigenlijk in deze set, dat is een beetje het verhaal rondom de set... komt, er staat ze weer op uit de dood en uh, daarmee het Beyond Death. Ja, ja, ja dus ze snapt we...
1: de dood een beetje volgens mij, is dat een ja. beetje het uh, thema. Ja,
2: Inderdaad, maar daar lopen we, daar nu lopen we heel erg op de zaken
0: vooruit. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over wat er allemaal in deze nieuwe set gebeurt... Maar Dave, uh, ik was eigenlijk benieuwd, uh, jij wist heel precies dat uh, de vorige titles uh, zeven jaar geleden was. Jij bent ook begonnen toen met Magic spelen Op ja, die tijd. Klopt. Heb jij een beetje warme herinneringen uh, daaraan?
1: Zeker, zeker. Ja, dat is inderdaad de allereerste set die ik ooit gespeeld heb, die ik uh, gedraft heb, gesield mee op zult. En waarvan ik dus ook heel veel thuis heb liggen, dus om die redenen. En ja, ik, uh, voor mij staat de eerste titles echt in het teken van de allereerste keer dat ik Magic speelde. En dat, uh, ja. Dus ik ben heel erg uh, ja, warm gevoelig, zeker.
0: Leuk, dus je kijkt er ook extra uit naar deze set. Of, ja,
1: uh, dat ook, ja, ja. En inderdaad, dat het dus alweer bijna zeven jaar is dat ik met speel. dat is best wel lang alweer.
0: <laughs> uh, ja, het dus is dus wederom de Griekse mythologie, uh, mythen en zagen uit oude Griekenland als inspiratiebron. Wat voor twist Wizards of the Coast daar dit keer aangeeft, daar gaan we dus straks over hebben. Maar eerst even dan over zeg maar, het bronmateriaal. Wat weten wij daar eigenlijk over? Zijn jullie überhaupt een beetje bekend met. Griekse mythologie? Nee, niet
2: echt. Nou ja, ik ken er wel een paar.
0: Ja, je kent wel een paar van dat soort
2: verhalen. Ja, ja en ik heb vroeger ook wel boeken over gelezen. Ik ben niet klassiek of niet ja. dergelijks, maar ik heb er wel boeken over ja. gelezen. En ja, in de, ook in, in de popculture, zeg maar, komt het ook heel vaak terug.
0: Ja, precies. En nou, niet alleen popculture, maar überhaupt cultuur. Er zijn ontzettend veel uitdrukkingen die, we no die overgebleven zijn, of die gebaseerd zijn op verhalen, zeg maar, uit... De Griekse mythologie, ja. en, uh, Sisyphus' arbeid, en Tantalus' kwelling, het zwaard van Damocles, noem het allemaal maar op. En het is eigenlijk wel, uh, ja, het is eigenlijk, als je er een beetje induikt, is het echt ongelooflijk hoeveel we eigenlijk uit die cultuur, uit die mythen en zagen nog uh, ja dagelijks tegenkomen in, uh, uh, in taal. Maar ook in bijvoorbeeld, in dat, zoals jij al zegt,
2: populaire cultuur zoals films, mm -hmm. boeken. Nou, ik denk dat in ieder geval zeker voor de West-Europese cultuur wel een soort van... Uh ja basis is voor verhalen vertellen ja, ook ja
0: net als Bijbelverhalen uh, gebeuren er best wel gruwelijke dingen in maar het is ook een soort het is ook een soort uh, Game of Thrones af en toe wat dat betreft met ja uh, ik denk dat
2: ik denk dat Game of Thrones eigenlijk nog een beetje tam is ja vergeleken, vergeleken bij, bij, dit, uh, ja. bij 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 bieten, dat ja. gaat soms wel echt heel ver en dat ja. is ook wel echt tamelijk absurd dus ja. uh, bij tijd en wijlen. ik zeg ja. trouwens net west Europese maar ik denk dat je ook wel kan zeggen Europese uh, ja, verhaal, ja. Uh, geschiedenis
0: ja hebben jullie uh, zelf een, een, een een Griekse mythe of, of iets dergelijks waar jullie, die jullie
2: kennen of waar jullie een speciale herinnering aan hebben of zo? Nou, uh, eentje die ik nog wel eens gebruik, maar die noemde je net als de Tantalus kwelling. Oh, ja. Ja, ik, ik, ik vind dat op een of andere manier, vind ik dat toch wel een soort van uh, iets, <laughs> iets, uh, iets moois hebben. Kun je ja. uitleggen wat het is? Want ik moest het nou, ook opzoeken namelijk. Ik weet, ik weet het niet meer exact, maar ik weet wel dat Tantalus die werd, uh, die werd gestraft door de goden. Want dat straffen door de goden, dat gebeurt en dan lopende band. Ja. En wat ze nou met hem deden was dat hij, uh, hij, stond eigenlijk in het water en hij had dan ontzettend veel dorst. En dat water, dat ons tot aan zijn lippen en als hij dan wilde drinken, dan zakte dat water weer heel snel weg. En boven hem hingen zeg maar een soort van druiven geloof ik, of andere vruchten. En als hij honger kreeg, dan verdween dat ook weer ja. allemaal. Dus het is gewoon eigenlijk het feit dat je er heel dichtbij bent en dat je het steeds net niet kan krijgen. Ja. En uh, ja, dat... Vind ik wel een soort van ja, het klinkt een beetje raar, het, misschien een beetje seditie of zo, maar ik vind dat wel uh, iets, uh, iets, iets hebben waar ik trouwens ook een beetje aan moet denken, wat trouwens niks met Griekse mythologie te maken heeft, maar wat het hier wel een beetje te maken mee heeft, is dat er uh, er was ooit een gevangenis en die, uh, die gevangenen die waren die waren heel erg depressief en hoe kon dat nou omdat er een, een soort van partycenter center echt naast die gevangenis stond. <laughs> en zij konden dan, zeg maar, s'avonds konden ze horen hoe die mensen, zeg maar, allemaal uh, plezier hadden. Ja. En dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk nog erger dan opgesloten zitten in, die, in dat ding. Oh, verschrikkelijk. Ja, uh, dus daar moest ik een beetje denken.
0: Ja, ja, een tanteleskwelling is in de zin dat, dat je ja, vlakbij iets bent wat je heel graag wil hebben, maar je kan het net niet krijgen. Precies Zoals je ja, in een kooi naast een pannenkoek zit, bijvoorbeeld, terwijl je erbij kan. <laughs> Zou het dan voor mij een uh, kwelling zijn. Maar je ja, had het over gevangenis. Um, wat ik een van de meest fascinerende Griekse mythes vindt, dat gaat over de, de Minotaurus. Ja. En eigenlijk ook over de labyrint waar die in opgesloten zit. Dat labyrint was ooit gebouwd door de architect Daedalus... om de Minotaurus op te sluiten. Minotaurus was dan een, uh, een monster. Ja, je ziet ze ook op magic Carden wel staan. Met het lichaam van een man, maar uh, de kop van een stier. Mm -hmm. En volgens mij de allereerste keer, misschien is ook mijn eerste aanraking... met dit soort verhalen, was toen Suske en Wiske in een verhaal op Creta terechtkwamen en toen via, ik weet niet of het met de tijdmachine was of met iets anders magisch, maar ze kwamen dus zeg maar in die Grieks mythologische wereld terecht en kwamen ook oog in oog te staan met de Minotaurus. Ja. Maar als je dus het verhaal van de Minotaurus je daar een beetje in verdiept, is het inderdaad echt een gruwelijk verhaal. En eigenlijk heel bizar dat dat dan figureert in zo'n lieflijke kinderstrip. Als, ja, uh,
2: ja, want het achterliggende verhaal van de Minotaurus, maar die ken je waarschijnlijk dan wel ook. Dat is, dat is eigenlijk uh, uh, de minotaurs, want dat is inderdaad wat je zegt. Hè, het is een soort van monster. Ja. Maar wat erachter zit, is het eigenlijk het is de zoon van een koning. Ik ga proberen om het heel snel te vertellen, want het is op zich wel heel grappig. Ja. Maar zijn <laughs> vader, die wilde eigenlijk heel graag koning worden... en daar wilde hij de zegen van hebben van de, van, van de goden. Uh, van Poseidon, geloof ik.
0: Ja, hij had een strijd met zijn broers over wie nou de rechtmatige koning was. Dus ze zeiden, stuur sturen even een teken dat ik inderdaad de koning ben. Precies. En dat teken was dan een witte stier. Een witte stier, ja. nou allemaal mooi, maar ja.
2: Persano had wel de eis gesteld van... je moet hem wel, op het moment dat je dat ziet, moet je hem meteen weer offeren. Ja. En hij vond die witte stier zo mooi, dat deed hij dus niet. En toen werd hij vervolgens gestraft door de vrouw van de koning... smoorverliefd te laten worden op de witte stier... Ja, Dave, daar kijk je nu heel raar van op. Ja, rode wangetjes het hier wordt nog, het wordt in Maar het, het wordt nog veel nou, lekker. Nee. Want op een gegeven moment... Even uh,
0: kijken of we deze podcast wel uh, voor alle leeftijden kunnen houden. Dus
2: deze, ja, deze, deze, uh, die vrouw. Uh, hoe heet ze ook weer? Want dat weet ik niet meer.
0: Per Perci v of zo? Ja, dat zou ik moeten opzoeken. Weet ik niet je...
2: uit mijn hoofd. <laughs> Klinkt als 2 voor 12. Ja. En... Uh, <laughs> uh, maar goed, die vroeg dus aan Dedelus. Vroeg ze op een gegeven moment. Zij dus ontzettend ontzettende verliefd op die stier vroeg ze om een soort van kunstkoe te maken... waar zij zich in kon verstoppen. Zodat ze zich kon laten dekken door de witte stier. Oké. Okay. <laughs> en uh, zo geschiedde dus... Uh, daar was de koning ook helemaal niet blij mee. Nee. En die deed dus... Ja, het was wel een beetje een belhamer. Want hoe verzin je het in godsnaam? Ja. Ja. Maar uh, uh, zo uh, kreeg ze dus een zoon van die witte stier. En die werd vervolgens opgesloten in
0: dat Ja, want ze gingen op een gegeven moment mensenvlees uh, voeren. En uh, werd uh, een beetje... Uh, uh, ze konden hem niet meer echt in toom houden. Ze hebben ze hem in een speciaal gebouwd labyrinth opgesloten. Ook gebouwd door diezelfde Daedalus. En daar was dan het idee dat ze elk jaar... moesten dan de mensen van Athene... zeven jongens en zeven meisjes... dat dolhof insturen mm -hmm. als offer. Nou, zal ik even heel snel vertellen hoe het afliep. Op een gegeven moment kwam er dus een Griekse held. Uit Athene kwam die. was koningszoon uh, Theseus of Theseus mm -hmm. heet hij dan, denk ik. Die ging er naartoe en die zei... oké, okay, ik ga dit even oplossen. Zij ging er met de boot heen. En het was dan traditie dat... Die jongeren die werden dan ingescheept uh, en die voeren daarheen op een boot met uh, zwarte zeilen, al een beetje zeg maar, in de rauwstemming. En, um, die werden daar naartoe gebracht en in het dolf gestopt. Maar toen zei hij tegen zijn vader, weet je wat, ik ga daar naartoe, ik ga die minotaurus verslaan en als ik terugkom, dan zijn die zeilen wit, want dan heb ik hem uh, verslagen als dat allemaal lukt. Nou, dat heeft hij gedaan, hij kreeg een zwaard mee van zijn pa, hij kreeg een bolletje wol, kreeg hij van uh, Ariadne, die was op een verliefd geworden, lang verhaal... Uh, het is hem gelukt. Hij heeft de minotaurus verslagen met dat zwaard. Hij is het of weer uitgekomen door dat bolletje wol uh, ja, uit te rollen. Eigenlijk een soort van voorloper
2: op uh, Hans, Hans en Ja, precies. Ja. Het is
0: gelukt. En toen ging hij terug met de boot. Maar hij was vergeten dat hij zijn vader had beloofd om die zeilen wit te maken. Dus hij voert terug met zwarte zeilen. En zijn vader zag die boot aankomen en denkt: oh shit, hij is dood. En toen heeft hij uit zeg maar, verdriet heeft hij, uh, koning van Athene heeft zelfmoord gepleegd... omdat hij dacht dat zijn zoon dood was, terwijl het niet zo was. En dat
2: is dan eigenlijk weer een beetje zo van romeo Julia achtig
0: ja iets. Ja, ja. Dus één grote, gruwelijke soap met allemaal bijverhalen en zo. En zo zitten eigenlijk al die, ja, al die verhalen uit uh, ja, Dus zoals we al zeiden, Game of, of de... is eigenlijk gewoon vrij tam. Ja, is is hierbij uh, ja.
2: <lacht> Dave, <lacht> <Ja>. <lacht> Dave ja. wat
0: is jouw... Uh, heb jij een, een iets met... Griekse mythologie. Nee, ik ken één verhaal. maar Ik, heb, ik weet alleen maar een beetje
1: de, de clue van het verhaal. Maar dat is inderdaad het verhaal van Achilles. En ik weet niet of die zo donker is als de verhalen die jullie nu vertellen. Het enige wat ik weet van hem is dat het is dat, dat een hele grote, sterke strijder
0: was met één zwakke plek. Ja, weet je nog wat zijn zwakke plek was? Achillespees ja. in zijn enkel. Ja, precies. Ja. Want was als baby was hij in...
2: Uh, die, ze hadden uh, hem vastgehouden en ze hadden hem in een soort van water gedoopt. Ja, ondergedompeld, zodat hij heel sterk zou worden. Ja, behalve dan hebben ze hem vastgehouden bij, bij dat stukje en dat is het enige stukje dat uh -huh. niet... Uh, ja, ja, daar was geen was. water op gekomen. Ja. Ja. Ja, Vandaar de uitdrukking Achilleshiel.
1: Ja, ja precies. Nou, dat is het enige verhaal die ik ken. Uh, verder uh, heb ik. Uh, ik denk dat je stiekem uh, wel meer kent. Maar. Ja, nee, ja maar niet, niet, niet zomaar. Zeg maar. Als inderdaad mensen zeggen van. Ja, Griekse mythologie en verhalen. dan is dit eigenlijk de enige die meteen naar voren komt.
2: Ja. Ja. Maar het ja. grappige
0: is dus inderdaad. als je. Ja, soms als je bijvoorbeeld verdiept in de trivia over een bepaalde film. Ja. of nu dan zo'n magic set. Uh, dan kom je erachter dat je eigenlijk meer erover weet dan je denkt. omdat je via popcultuur, ja. literatuur, whatever. Uh, in de loop der jaren al heel veel van dit soort verhalen hebt uh, gehoord. Tijd om dan nu wel in te zoomen op, uh, op Teros. Dus wat wizards ervan hebben gebrouwen, van al dit uh, uh, geweld. Jullie liepen net al een klein beetje op vooruit. Inderdaad, in Teros, dat verha verhaal eindigde er min of meer mee dat Elsa dus in de dood ging, of in de onderwereld terecht kwam. Uh, net als in de Griekse mythologie heb je ook een onderwereld waar je dan naartoe gebracht wordt in een bootje mm -hmm. en zo. En deze set gaat over haar ontsnapping. Ja daaruit. Ze ja. probeert te ontsnappen uit de onderwereld. En dat is wel een heel belangrijk thema in deze set. Ze zitten dus ook zelf ook met een nieuwe Planeswalker kaart. Uh, ook in Terribles Beyond Death. Ja, ja. En de Escape mechanic, waar we het zo meteen over gaan hebben, is ook nogal prominent aanwezig. Uh, want dat is een nieuwe mechanic. Of misschien moeten we het er eigenlijk meteen maar over hebben. Nou, zullen we dan meteen de Elspeth bespreken? Ja. <laughs> ja Dus in lijn met het verhaal van Elspeth introduceert uh, Terribles Beyond Death een nieuwe mechanic. Dat is Escape. Het is eigenlijk ja een alternatieve manier om een spel te casten als Escape op een kaart staat. Ja. Werkt ook alleen vanuit je graveyard. Ja, volgens mij is dit wat ze een is dit nou wat ze een static ability noemen? <laughs>
2: nee toch? Het is geen static ability Nee, volgens mij ook niet. Static ja, ability is juist niet. volgens mij. Uh... Even kijken, hoor. Als je bla 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 uh -huh. Misschien is het wel een ability maar niet een static ability denk ik.
0: Ja ah. nee, zoals het uh, in de release note staat is het wel een static ability en okay. die functioneert op het moment dat die kaart met escape in een graveyard ligt. Dus okay. uh, als je op het veld ligt dan, ja, dan zegt dat escape verder niet zoveel. En er staat ook altijd escape is eigenlijk gewoon de naam. En dat betekent dat je die kaart mag casten vanuit je graveyard door een bepaalde kost te betalen. Die staat dan ook op de kaart. Meestal uh, is dat voor mensen altijd mana. En uh, daarbij komt nog dat je een aantal kaarten uit je graveyard moet uh, exilen.
1: Ja, en die kan variëren zie ik nu
0: Ja. En soms zijn dat drie kaarten, soms zijn het zes kaarten. Uh, en dan kun je dus die spel nog een keer spelen.
2: Ja, en wat ook wel uh, grappig is om daarbij te verzekeren, is dat dat ook in principe eindeloos kan. Ja. Want bijvoorbeeld bij Flashback moet je een kaart uh, exilen... als je hem voor de tweede keer gaat casten. Mm -hmm. Maar bij Escape hoeft dat niet... Nee,
0: je bedoelt, als
2: je bijvoorbeeld een Sorcery
0: zou spelen met Escape... dan komt hij daarna weer terug in je graveyard. Ja, ja. ja. en daarna hem ja. we weer opnieuw cast. Ja, en dat is inderdaad anders bij Flashback... want dan verdwijnt de ge gecast kaart, verdwijnt gewoon uh, Plot, ja. naar Exile. Misschien moeten we als voorbeeld gewoon meteen eventjes... de hoofdrolspeler uit deze set ja. erbij pakken. De Planeswalker-kaart Elspeth, Sun's Nemesis, Dave. Ja, vier maanden,
1: Legendary Planeswalker Elspeth. Elspeth startte op 5 loyalty met drie abilities. Een min-1... Uh, up to 2 target creatures you control each get plus 2 plus 1 until end of turn. Uh, min 2 create 2 1 1 white human soldier creature tokens. En min 3 gain 5 life. Yeah. Uh, met inderdaad escape. In dit geval voor 6 mana. En voor 4 kaarten mag je Elspeth vanuit je graveyard weer gewoon spelen.
0: Ja, nou opvallend is meteen eigenlijk. Deze Planeswalker heeft alleen maar min abilities. Ja. Dat zien we niet zo vaak. Ja, in War of the Spark had je dat. Bij die uh, Uncommon Planeswalkers. Die hadden dan wel een static ability. Um, verder kon je ze alleen maar minissen. En dan waren ze op een gegeven moment dood, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar het lijkt wel alsof het idee van deze kaart is... dat je dus inderdaad die abilities gebruikt... net zolang totdat ze doodgaat. En dan daarna weer laat escapen. En dan precies, kun je gewoon no ook, ja.
1: Ja, overnieuw ja, beginnen, ja, inderdaad. Ja, ja. 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 Zo, zo uh, zie ik deze kaart en dat ook, ja.
2: ja. Het grappige is dat ik zelfs eigenlijk... Want veel mensen vinden de laatste ability... Uh, zeg maar, you gain five life. Die denken, ze, ja, dat doe je toch eigenlijk nooit. Maar dat is volgens mij gewoon echt... gewoon een manier om, om haar in ieder geval... Uh, op elk moment naar de graveyard te kunnen sturen. Ja, maar snel met de uitzondering de. van de eerste keer dan. Ja, ja. ja want de
0: abilities zijn dus... min 1, min 2 en min 3. Dus je kan eigenlijk op bijna elke manier kun je...
2: ja, kun je daar... Je loyalty gebruiken. De loyalty gebruiken, ja. Wat ja. ja. wel grappig is... Ik, uh, ik kan zeggen dat ik deze kaart had op de pre release Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. en nou ja euh, le leuke ability <laughs> laat ik dat zo zeggen ja escape je ja ja want je zou denken van nou die kaarten escape vier kaarten maar er zitten wel gewoon in Terol zitten wel echt wat wat effecten waardoor je ja. kaarten naar de jezelf kan krijgen ja dat vroeg me
0: dus heel erg af want voor mij dit was een van de eerste kaarten volgens mij die gespoild werd dus toen maakte de wereld ook meteen kennis met Escape En dan was natuurlijk de grote vraag, uh, ja, is dat nou duur of niet? Dat je, dat je vier extra kaarten uit je graveyard moet, moet exilen. Ja, die krijg je er niet zomaar in. Dan moet je wel een bepaalde self-mail strategie. Ja, nee, ja uh,
2: in ieder geval in zwart zijn er behoorlijk wat manieren om je graveyard te vullen. Ja. In, in wit valt dat geloof ik me een beetje tegen. Maar okay. vooral uh, in zwart is dat heel goed, uh, goed te doen. Ja. Ja. Heb je deze toen ook in een de zwart-wit deck gespeeld? Uh, nee. Oh, okay. <laughs> ik heb deze in een, een groen-wit in, in groen deck gespeeld. Groen-wit. Dus daarin was uh, wel iets minder. Hoewel de eerste ability dan ook nog steeds weer goed is. Ja. Maar het is wel wat moeilijk om te escapen. In andere kleuren, zonder zwart, denk ik. Duidelijk. Ja. Oké. Ja. Okay. ja. Nou, er zijn in totaal 20 of 23 of zo kaarten waar
0: daadwerkelijk escape op staat in deze set. Mm -hmm. En nou, dat is dus één Planeswalker, maar uh, er zijn ook creatures met escape, er zijn instants, er zijn uh, sorceries met escape. Enchantments. Er ja, is één enchantment met escape. En een enchantment. En daar komen we denk ik uh,
2: straks nog. Nou, die heeft trouwens zelf geen escape. Die maar geeft komen, escape, uh, ja. die geeft escape. Maar er is wel een andere enchantment met escape. Oh, dat is een witte uh, wit enchantment. Die geeft plus 1 plus 1 een witchiness aan een creature. Oh, ja. En als je kapot gaat, moet je twee kaarten exilen en dan kan je hem weer opnieuw spelen.
0: Ja, je hebt gelijk. Sentinel's Eyes, heb jij het over? Uh, ja. ja. En die zit op Common, dus die heb je waarschijnlijk die
2: komt waarschijnlijk veel voorbij in, in Limited. Is dat een goede kaart? Nou, ik durf het nog niet te zeggen. Um, wat er in ieder geval aardig in is, is dat hij ook Constellation triggert. Maar dan loop ik een beetje vooruit op de
0: zaken. Ja. Constellation komen we inderdaad zo op. Laten we doorgaan met een andere mechanic en deze set. Dat is een terugkerende mechanic, namelijk uh, Devotion. Wat Devotion doet is, dat telt eigenlijk het aantal gekleurde manasymbolen van permanence dat op het veld ligt, de zogeheten pips. Zo worden ze ook wel genoemd. Ah, Ja, ehm... <laughs> <laughs> oh, je ook zo... oh, wat is dat, pips? Nee, ik weet ik weet wat pips is. Ik nou, ben verbaasd dat jij niet weet wat pips is. Ik weet niet is. wat pips zijn.
2: Nee. <laughs> je kijkt ja. een beetje... En nu weet pips. je wat
0: een pip is? Nou, ja, nu weet ik wat een het... pip Oké, okay, dat is één gekleurde manen symbool, duidelijk. Laat ik uh, meteen maar even een voorbeeld erbij halen. Dat is trouwens een reprint, zo grappig. Uh, the Grey Merchant of Asphodel. Ook uh, wel genoemd
2: Gary? Gary. Gary,
0: ja. Liefkozend Gary genoemd. Voor vijf maanden heb je een 2-4 zombie. En die zegt, als die in het spel komt... dan verliest elke opponent... X leven en x is dan gelijk aan jouw devotion aan zwart en je gains dan een hoeveelheid leven gelijk aan hoeveel je mensen hebt laten verliezen drain. een soort drain ja, ja inderdaad ja dus ja devotion to black dus a gray merge of asfred kost vijf mana, waarvan twee zwart nou die twee zwarte die tellen dan al uh, voor je devotion dus je devotion aan zwart is dan twee ja als je dan bijvoorbeeld nog een uh, enchantment hebt liggen dat één zwart kost dan heb je devotion dan is je devotion drie en zo verder. Oh. Dat is Devotion. En dit is dan een kaart die draait mensen. Maar je hebt ook andere kaarten die dingen met Devotion doen. Zet je er
2: eigenlijk toe aan om zoveel mogelijk in één kleur te blijven. Want ja. hoe ja. meer mono je bent, hoe beter deze kaart wordt. Ja. ja, dat is ook
1: wel natuurlijk een beetje het thema van Turtles. Dus dat is mono kleuren forceren.
2: Ja, hoewel uh, ik wel moet zeggen dat deze set wel echt uh, beduidend minder Devotion kaarten heeft dan het oorspronkelijke ja, ja. Turtles. Okay. Okay. Dus het lijkt wel een beetje alsof de Devotion... Uh, een ja. Toewijding aan de goden iets minder, iets afneemt. Ja. Nou, ja,
0: over die goden gaan we het straks hebben, want daar speelt devotion ook nog een belangrijke mm -hmm. rol. Ja. Voor mij noemde jij het net al constellation.
2: Ja. Wat is dat? Nou, dat is ook een mechanic die terugkomt uit het vorige terros blok En wat het eigenlijk zegt is: al zodra er een enchantment op de battlefield komt, dan, uh, ja, dan heb je een trigger. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn een kaart pakken, dat kan een plus 1-plus 1-counter ergens opleggen zijn. Ja, het kan echt van alles zijn.
0: Ja. Als het enchantment onder jouw controle komt, hè? Dus ja, niet, ja. Uh, niet ja, bij de tegenstander. Nee. Uh, DVB een voorbeeld?
1: Ja, zeker. Uh, Sets een champion, drie manen van één groen voor een creature, Human Warrior 1, 3. Constellation, uh, whenever an enchantment enters the battlefield under your control, put a plus one plus one counter on this creature and draw a card.
0: Meteen dus. best wel goed, ja. volgens mij. Het is ook een, uh, een rare. Ja.
1: ja, ook gewoon een dubbele bonus van uh, Constellation, dat is altijd wel fijn.
0: Nou, ja, dat kaarten trekken is natuurlijk hartstikke sterk. En, ja. en het is niet alleen maar plus 1, plus 1 tot het einde van de beurt, maar gewoon permanent, permanent. in de vorm ja. van een counter. Dus het is heel sterk. Ja. In, het,
2: in het vorige Terosblok blok hadden we de Island of Blossoms. Mm. En dat was een 2-2 mm -hmm. van 4 mana, waarvan 2 groen. En als je dan een uh, uh, enchantment speelde mocht je alleen een kaart trekken. Maar uh, bij deze krijg je dus ook nog een plus 1, plus 1 ja. counter. Ja. Hoewel, één of ja. verschillen is, is uh, dit is zelf geen enchantment. Dat nee. is Island
1: wel. Klopt, ja, ja. Dat is natuurlijk ook uh, iets wat we nog, nog niet hebben benoemd. Maar er zijn ook heel veel creatures die ook enchantments zijn in, dit, in uh, deze set. Ja. Ja. Dat is ook heel typisch Tettles.
0: Sowieso spelen enchantments een heel belangrijke rol in dit hele blok. Ja. Een andere terugkerende mechanic is uh, Heroic. soort van. Ja, een soort van hero ja, Nee, ze noemen het niet heroic. Nee, het nee. lijkt er een beetje op. Het ja. nee, is volgens mij
2: exact hetzelfde als heroic ook.
0: Ja, ze gebruiken alleen niet dat keyword. Ja, ja gek genoeg
2: eigenlijk. Mm -hmm. Nou, ze hebben, wel, ze hebben wel echt minder. Ook Net zoals bij de Devotion hebben ze er wel minder. En ja, waarom ze het dan niet heroic hebben genoemd... ook al hebben ze er minder, nee. dat is mij niet helemaal duidelijk. Nee. nee. Heroic is een effect dat meestal op een, of altijd op een creature zit...
0: en getriggerd wordt op het moment dat jij die kaart... Target met een andere spel. Dus dat kan een combat trick zijn: en, uh, dat je een instant of zo erop speelt en hem groter maakt. Maar het kan ook zijn dat je een aura erop speelt. Dus een, uh, een enchantment erop legt. Nou, dus dat werkt mooi samen met het enchantment thema. Een voorbeeld is Hero of the Nixborn. Een rood-witte kaart voor drie mana, waarvan één rood en één wit. Een 2-2 Human Soldier. Als die in het spel komt, dan mag je een 1-1 Human Soldier uh, token creëren. En als je een spel cast met als target Hero of the Nixborn, dan krijg je Creatures onder jouw controle, plus 1, plus 0 tot het einde van de beurt. Dus zodra je hem speelt, heb je eigenlijk voor drie maanden heb je al 3-3 aan power verspreid over twee creatures.
1: Wat altijd al goed is.
0: Dat is wel prima. En ja, daarna elke keer als je hem uh, target, dan pomp je je team op. Ja. 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 Best Sol aardig. Ja, kaart. Ja, lijkt me leuk Limited, ja. maar... Ja. ja, en dit is inderdaad een van die enchantment creatures uh, waar we het net over hadden. Ja, je hebt gelijk, het is een enchantment creature inderdaad. Ja. Ja, dat zijn de één ja, nieuwe en terug, een aantal terugkerende mechanics. Maar waar we nog meer eigenlijk Teros in terugzien, is in een aantal cycles die in Teros Beyond Death zitten. En de meest in het oog springende, dat zijn wel de goden. Want wat is een Griekse mythologie set zonder goden? Niet veel. Dus uh, ja, ook in deze set hebben ze weer een hele zwik uh, goden geïntroduceerd. En wat ze dan gedaan hebben, we hadden het net al over een beetje dat monocolor thema. Elke kleur heeft een eigen soort van... Uh, oppergod. En dan zijn er nog twee uh, die, een, uh, die een dubbele kleur hebben. Uh, even er snel doorheen lopen. Die vijf hoofdgoden, om ze zo maar even te noemen, die ook al in Teros zaten trouwens. Die komen nu weer terug. Dat zijn Heliod, dat is de witte god van de zon. Erebos is de zwarte god van de dood. Tassa is de blauwe god van de zee. Purforos, de rode god van de forge. Dat betekent zoiets als smelten of ja. smelterij of smeden. En Nalia, dat is de groene god. En zij is de godin van de jacht. Nou, die maken ze ook allemaal in opwachting in Terrors Beyond Death, maar dan in een nieuwe uitvoering. Dus het zijn geen reprints. Maar wat wel hetzelfde is, het, het zijn weer uh, Legendary Enchantment Creatures. En ze hebben Indestructible. Ze hebben een behoorlijk goede ja, power en toughness als je uh, dat afzet tegen hun uh, castingkost. Uh, Lukt is alleen wel een maar. Uh, op het moment dat je speelt zijn ze uh, meestal nog geen creature. Ze zijn pas een creature op het moment dat de devotion aan hun specifieke kleur vijf of meer is. Ja. Ja.
2: Dus als er de... voldoende geloof is in de goden, dan bestaan ze pas. Ja,
0: dat is wel, vind ik, een mooi flavorvol ontworpen. Mm -hmm. Van de, de ja. vorige set ook al. Uh, dus als je bijvoorbeeld, um, nou ja, Heliot hebt. Die kost drie mana, waarvan één wit. En dan heb je een 5-5 legendary enchantment creature. Met als type god. Die is indestructible. Maar ja, het is nog geen creature. Tenzij je nog op de battlefield nog vier andere van die witte pips hebt, uh,
2: hebt liggen op andere permanents. Dan wordt hij dus opeens een creature. Ja. Ja, wat misschien eigenlijk ook nog wel aardig is om deze, over deze kaart, is dat uh, er een zogenaamde infinite combo is uh, yep. uh, met de zogenaamde walking ballista. Ja, want Was ik had het... nog niet
0: alle tekst voorgelezen. En zelfs nou. als die geen creature is, dan heeft nog steeds, kan hij nog steeds een en ander.
2: Wil jij ja. dat voorlezen? Uh, whenever you gain life, put a plus one plus one counter on target creature or enchantment you control. And an ability for twee mana, waarvan één wit. Another target creature gains lifelink until end of turn.
1: Dus hoe werd wel, Arjan.
2: Je hebt een Walking Ballista, dat is een artefact. Die kun je neerleggen voor X-mana. Je moet er in ieder geval twee betalen. Dan komt hij met één counter komt in play.
0: Een plus één plus één counter?
2: Een plus één plus één counter. Ja. En die kan je zonder er iets voor te betalen... kan je die gebruiken om aan een, een, een target één damage te doen. Op het moment dat je in ieder geval tenminste twee counters hebt... en je geeft deze lifelink, mm -hmm. de, de Walking Ballista kan je dus iemand pingen met die ene damage en Heliot die geeft dan meteen weer omdat Walking uh, Blister dan ook Life Link heeft de Walking Blister een counter terug ja en ja en dat kan je eigenlijk gewoon eindeloos reproduceren ja ja mits de Walking Blister naar twee counters heeft ja, ja. ja. Dus hij wil minimaal twee kaarten ja twee counters en dat hij inderdaad dat die een Life Gain heeft gekregen ja dus ja. je ja. moet wel Heliot activeren dus hoe het normaal zou gaan met die twee kaarten is op beurt twee speel je Walking Ballista... En dan speel je op Bird 3, speel je Heliot. Ja. En, um, nee, want je hebt, moet dan nog een counter ja. hebben. Ik had zelf bedacht eigenlijk dat als je het combineert met Harden skills, ja. op Bird 1, dan op Bird 2, Walking Ballista, dan Heliot en op Bird 4, dan kan je hem uh, activeren. Klopt. Dus het is, het, het, is, het is allemaal nog een beetje onduidelijk welke kant dit op gaat, of dit goed genoeg is. Mm -hmm. Klopt, ja.
1: Van de eerste deck die ik heb gezien van Magic Online, waren er zes verschillende... Walkenblista Heliot Combo Dex. Ah, okay. Allemaal variëren van, van Mono met hard skills. heb hebben gezien uh, met Ramp aan het begin en met control. Ja, wauw. Ja. Dus, maar ja, is dat maar, sterk genoeg? Dat weten? ik zou kunnen voor,
2: Kijk, het, het voordeel van Walkenblista is zo'n sterke kaart. Ik bedoel, of je je nooit voor te schamen... om die in je deck te stoppen. Nee. En ik kan me voorstellen dat je gewoon ja een 2 of Heliot uh, erin stopt. Ja. Om soms gewoon maar zomaar uit het niets gewoon compleet af te gaan. Zonder dat je echt een dedicated dek hebben wat alleen maar rondom deze combo Klopt, ja. draait... net ja. als Splinter Twin bijvoorbeeld. Ja,
1: precies. Ja, we zien het ook bijvoorbeeld... Uh, da, 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 dat denk ik ook dat het kan. Want we zien bijvoorbeeld met uh, de, de creature decks... waar Jeroen zo'n fan van is... hebben ja. ze ook allemaal verschillende combo's erin... en je hoeft niet per se te winnen met de combo... maar het kan wel. Het is de dreiging van de combo.
0: Ja, dat is het sterke aan dat soort decks inderdaad. Dat je altijd die dreiging hebt van de combo. Ja. Uh, en inderdaad, als het dan niet lukt om te comboën... dan lukt het misschien wel om op een soort van value manier... met, uh, met creatures uh, alsnog te winnen... Ja. Maar uh, ja, inderdaad, dat je als tegenstander dan voortdurend op je hoede moet zijn voor zo'n combo. Dat is natuurlijk het, het, het sterke van de meeste combo-decks. Wat,
2: wat trouwens nog wel grappig is om te zeggen over die goden, is dat ik er toevallig een paar keer tegen gespeeld heb. Mm -hmm. In Limited. En in Limited zijn ze bijna allemaal echt bijzonder matig. Oh, serieus. Dan heb ik het over de, zeg maar, de oppergoden, zoals, uh, ja? zoals Jeroen ze noemt. Ja. Hm. Want ze doen heel vaak uh, gewoon
1: eigenlijk een beetje te weinig. Hm. Dan zijn het gewoon dure enchantments die geen kritisch worden. Bedoel ja, je?
2: en dat is gewoon een beetje toch te veel tempo los. Ja, grappig. Maar goed, er zijn wel een paar uitzonderingen hoor. Uh, ik bedoel, uh, ik heb toen een keertje Tassa gehad. En daarmee kan je aan het einde van je beurt kan je een creature blinken. Mm -hmm. En ik had zo'n creature waardoor je. en die maakt een token. Dus elke keer als je blinkt, krijg je dan weer een creature erbij. Oh. Dat is wel aardig natuurlijk. Maar dan nog, het is nog steeds wel. Ja, ze zijn niet altijd geweldig in limited Dat mm -hmm. is zeker vast bij.
0: Nou, Eentje die ik dan nog even wil uitlichten, Perforos, is dat. Dat was uh, in de vorige Theros. Keiharde kaart. Ja. <laughs> Deze nieuwe Purverus Bronze Blooded. Mm, misschien iets minder goed. Hij kost 5 mana waarvan 1 rood. 7, 6 is die ook Indestructible. Wordt was een creature als je Devotion to Red groter dan 5 is, of 5 of groter is. Die heeft de tekst andere creatures die jij controlt, die hebben haste. En voor 3 mana waarvan één uh, rood, mag je een rode creature card. Of een Artifact Creature Card uit je hand op de battlefield leggen. En die moet je dan wel opofferen aan het begin van de vorm end step. Ja. Nou, dat lijkt op een hele bekende, populaire en dure kaart, namelijk Sneak Attack. Mm -hmm. Dat is een. Uh en je allemaal voor vier manen en dan mag je een creature voor één rood in het spel leggen. Dat is een stuk goedkoper en dat heeft dan ook heest. Dus dit is gewoon een soort sneak maar, attack.
2: Ja, maar het grootste verschil vind ik nog wel... behalve dat deze dan twee manen meer kost om te activeren... is dat je alleen maar rode creatures ja. in play mag uh, cheaten. Ja, goed, dus op, dat, go goed opgemerkt. Dus ja, dat, uh, nee, ik vind dit een vrij lauwse kaart. <laughs> en ik, ik, ik zeg dat ook met enigszins... Uh, uh, ja, ik vind het jammer om te moeten zeggen... want die andere purfros die heb ik nog best wel veel in standards gespeeld zelfs. Ja. 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 Dus um, ik, ik heb goede ringen aan Purphoros, maar deze Purphoros die doet het
0: niet voor me. Nee. nee. Ook in, uh, in veel Commander decks is het als je Purphoros op tafel hebt, dan uh, ja dan hij wordt meestal gespeeld in decks waarbij je aan de lopende wand Creech in het spel legt. En het idee van die purfros is als er een Creech in het spel komt, dan doe je twee schade aan elke tegenstander. Ja. En dat gaat heel erg hard. Sounds like a plan in Sounds commander. like a plan. ja. <laughs> Zeker. dus uh, nou Elke kleur heeft dus zijn eigen god. Er zijn ook nog twee kleurencombinaties die ook een god hebben. Dat is de zwart-witte god Atreos. Dat is een nieuwe uitvoering van Atreos uit Journey into Nix. Dat was uh, een van de ZZ Titelsblok. Zijn rol is het verzorgen van de overgang van het Rijk van de Levenden naar het Rijk van de Doden. dus is een soort van schipper. Ja, ja.
2: Garon. Hmm? Garon. Heet hij zo in het... Uh, in ja, dat zo... is die uh, die de boel overvaart. Hè?
0: Ja. En er is een nieuwe god, de rood-groene god Clotis, God of Destiny. Die wil ik ook. Pardon? Kloitis. Hé? Kloitis. Ja, ja. Ik, ja, het, ja. Staat er, het staat er echt, jongens. Klotis, <laughs> God of Destiny. Drie mana, waarvan één rood en één groen. Legendary. En Creature, God 4, 5, Indestructible. Zolang je devotion aan rood en groen. Minder dan 7 is, dan is Clotus geen creature. Dus als je een dubbelkleurige uh, god hebt, dan moet je devotion ja. ook twee hoger zijn. Omdat die devotion ja, is net iets makkelijker te bereiken. Tocht ja,
1: ook het patroon van de, van de goden uit uh, Journey to Nix. Die hadden
0: dit ook. Ja, als ze dubbele ja. kleuren hadden, dan moest hun devotion hoger zijn. Ja. Aan toch het begin.
2: Niet, is het toch niet Clovis?
0: Kan Clovis? Klopt naam. Ik ga <laughs> even bij ja, <laughs> Oké. Okay. Ja, ik. Ja, ja ik aan... vind het gewoon lekker. Ga verder. <laughs> <laughs> beginning of your, uh, nee. Aan het begin van je pre-combat main phase, dus je eerste main phase, dan mag je een kaart, target-kaart uit een Graveyard exilen. Als dat een landje was, dan mag je een rood of een groen aan je pool toevoegen. En anders, dus als het geen landje was, dan gain je twee leven en dat doet Clootis 2 damage aan elke
1: opponent. Ja, Man. dus dit is de vervanger van Xenogos eigenlijk, toch? Beetje.
0: Uh, ja, want die was ook rood-groen ja. en die maakte ook iets van mana Klopt, gelukkig. ja.
1: Ja, ja, ja. ja. ja en het effect wat ze heeft, dat moet me heel erg weer denken aan die bla originele bla blauw-rode god. Die had het dan op de draalstep, volgens mij. Keranos. Keranos, ja. Die had ook zomaar zeg effecten, basis van wat je toen draalde, volgens mij.
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik, ik heb zelfs een vergelijking gehoord uh, uh, met uh, Deverage shaman Ja. Of Shaman. Dat, ja ja
0: dat is een creature voor een uh, mana en die kan ook dingen uit graveyard exilen. ja en, en als hij ook... landjes
2: exilt, dan krijg je zelf mana ja, ja en ook ja en uh, mana, maar je krijgt mana en je kan nu life gainen en je kan damage doen ja, dus ja. daar zat een klein beetje op lijken, maar ik vind het toch wel een stretcher ja, ja. ja
0: Patrick Shapin was dol enthousiast over deze kaart okay. ik vond het echt uh, helemaal fantastisch maar ik vind ja. het uh, ik ja ik vind wel lekker goedkoop drie mana ja, prima. Voor, voor dit effect. Ja, ja en het is ja, misschien goed tegen escape. Ik weet niet hoe hard dat gaat als iemand zichzelf een het is. Dat jij dan één kaart per beurt weer uit zijn graveyard haalt. Nou, in
2: limited uh, is dit in ieder geval, uh, is dat, lijkt me dan sterk genoeg. Ja. ja. Of dat in...
1: Zakt uh, het denk ik niet, maar het nee. is wel goede value aan zich. Dus,
2: ja, ja,
0: en voor commander is dit ook goed, want je doet schade aan each opponent. Ja. Ja, commander ja. is natuurlijk maar, meestal een
2: multiplayer. Ja, ik zeg wel bij je, je gaat je niet geliefd maken met deze commander. Of met deze kaart in commander.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Dus
2: vanuit... Nee, nee. vanuit ja. politics oogpunt is het om, uh, <laughs> ja.
0: niet de beste kaart. Is dat, niet, nee. is dat niet het hele doel van Commander? <laughs> het is niet per se het doel van Commander om vrienden te maken. Nee, precies. Dat, dat, dat oh. klopt. Hm. Goed, van we, goden... Goed, volgens mij meer vriendschap kapot gemaakt dan dat ze worden gemaakt, <laughs> heb ik soms het idee. Je hebt heel veel vrienden verloren aan Commander. <laughs> nee, valt wel mee. We gaan door naar een nieuw creature type, uh, demigods. Half goden is, denk ik, de, de, ja, de beste correcte Nederlands vertaling. Ja, correct. Correct, hè? ja. <lacht> dit zijn Legendary Enchantment Creatures. Die zitten in dit geval allemaal op uncommon. En ze hebben dan een power of een toughness gelijk aan je devotion aan een bepaalde kleur. Dus ze doen ook iets aan devotion. Maar ze zijn eigenlijk gewoon altijd een creature en een enchantment tegelijk. Ja. En dan hebben ze vaak ook nog een. Ze hebben eigenlijk altijd nog een static ability of een triggered ability of een activated ability.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Uh, Renata, cold to the hand. Vier manen maar van twee groen. Uh, toughness uh, drie. En haar power, die wordt bepaald door het aantal devotion to green. Dus ja. als je alleen Renata speelt, dan heb je in ieder geval al twee power. Want ze heeft twee groene pips. Maar ze zegt dan ook nog iets anders. Each other creature you control. enters the battlefield with an additional plus one plus one counter on it. En uh, wat wel belangrijk is om hierbij te realiseren... is dat dit voor elke creature geldt, Dus ook voor token creatures. Mm. Je hebt best wel vaak dat dit soort kaarten... uitzonderingen maken ja. voor, voor tokens. Ja, ja. Maar dat doet ze niet. En uh, dit is gewoon echt wel best een goede kaart. In ieder geval, ik heb het nu over limited. Maar mm -hmm. in, in limited is een goede kaart. En het zou me niet eens verbazen... of deze kaart ook nog in constructed play gaat zien. Maar hmm, is nou, het sure. uh, okay. dus lijkt een beetje op Grim Grully... uit uh, Throne of the Drain. Ja. Wat dat betreft.
1: Kijk, ik, voor, voor mijn duidelijkheid is... als er ook een creature op de battlefield komt... met nul counters... dan krijgt deze er sowieso één. Klopt dat?
2: Uh, nee, de creature die je speelt krijgt ja. er één. Ja, dat bedoel ik, ja. Oké. Oké, nu dat ik hem. Ja, bijvoorbeeld... Uh, wat ik tijdens op release had... was ik had deze kaart... en Elspeth. Nou, Elspeth maakt dan twee tokens. en In combinatie met Renata... krijg je dan... Twee, twee twee's? Dat is uh, geen slechte synergy. Nee. Wat ik nog wel eventjes grappig vind om te zeggen over die, uh, die gods is dat ze uh, in deze set hebben ze dus ook weer een soort van special arts. Ik weet niet hoe ze officieel heten, maar ik noem ze maar constellation arts. Hm. Het zijn een soort van sterrenbeelden die je dan te zien krijgt. Alleen een beetje het gekke was, ik maakte mijn booster open... en ik denk: yes, yes, ik heb een, uh, ik heb een uh, god en ik heb een foil god... Ja. En toen was het een, het was een demigod. Dus um, die, die arts van uh, zeg maar de demigods... en uh, de, de echte goden, we het zo maar te zeggen... In, in die constellation art lijken ze echt heel erg veel op elkaar. Hmm. Dus wees voorbereid op uh, teleurstellingen wat dat betreft. <laughs> maar je hoeft je niet heel teleurgesteld te zijn... want Renata is wel echt een stuk beter dan Nylia, de echte god. <laughs> ja, is dat zo? Ja, ja Nylia is echt dramatisch. Hmm. Ja. Wat doet hij dan even in het kort? Het kost één maand aan minder om creature-spels te spelen. Ja. En vervolgens okay. kan, kan je uh, mana betalen. Ik dacht drie, waarvan één groen. En als het een creature-kaart is, dan mag je hem in handen nemen, geloof ik. Ja. zoiets. Ja, en anders gaat hij naar je graveyard. Dan ja. haal je een ja. kaart
0: van de top van je library. Ja, ja. ja. oké. Okay, dat is inderdaad heel dramatisch. Hmm.
1: Ja. Wat vinden we van Gods? Ja, leuk, leuk nieuw iets, volgens mij. Die, uh, wel... Ik denk,
0: is Renata de beste van de vijf?
2: Ja. Ik denk in ieder geval wel in uh, limited. In constructed durf ik het niet zo te zeggen. Nee. Nou, misschien die Kalaf, beloved by the beloved of the sea
0: is misschien ook nogal goed. Dat is de blauwe versie en die zegt uh, creatures and enchantments die jij controlt, die hebben als extra tekst spells van je tegenstanders die uh, dit permanent targeten die kosten één meer. Oh nee, dat is eigenlijk. Uh, uh, ja, dat is wel goed, want dat geldt dus voor al jouw creatures. Dus al jouw ja. creatures die hebben een extra, zeg maar, tax voor spels die erop gespeeld worden.
2: Ja, word ik niet zo heel erg warm van. Nee? Uh, moet je wel zeggen, een kaart waarvan ik wel denk dat die het echt wel potentie heeft, dat is eigenlijk Timmeret. Die is twee zwart en uh, die kan kaarten uit Graveyards exilen. Hmm. En dat lijkt me gewoon in dit formaat wel echt heel erg belangrijk, want uh, hij kan, zeg maar, twee kaarten exilen. En als er een creature is, dan krijg je ook nog een leven ervoor. Maar gewoon de ability om kaarten te exilen uit Graveyard, dat is gewoon heel sterk. Ja. En ik kan me best wel voorstellen zelfs dat zo'n kaart bijvoorbeeld Play gaat zien in Pioneer. Ja. Waar we nog niet heel veel kaarten hebben die uh, de Graveyard kaart aanvallen. Maar uh, ja, nee, dat is misschien eigenlijk nog wel de meest, de kaart de demigod met ja. de meeste potentie.
0: Ja,
2: ja tot nu toe hebben we een aantal creatures uitgelicht
0: omdat het zo uitkwam. Maar er is ook een cycle die uh, eigenlijk alleen maar Incident Source Sorcery zijn. Dat zijn de interventions. Elk van de vijf goden heeft... Zijn, zijn of haar eigen intervention. Dus je hebt Helios Intervention, Erebusus Intervention enzovoort. Zijn allemaal dus, uh, ja, zoals ik al zei, instants uh, of sorceries op Rare. En ze hebben een X in de castingkost. En uh, wat ze ook allemaal gemeenschappelijk hebben is... je hebt twee verschillende modes waar je uit kan kiezen. En de ene mode die doet dan iets wat gelijk is aan X. En de tweede mode die doet iets wat gelijk is aan 2 x. Nou, laat ik dan meteen een voorbeeld geven. Erebusus Intervention... Die kost x en een zwart. Is een instant. En dan mag je kiezen tussen: target creature krijgt min x, min x tot het einde van de beurt. En jij gained x leven. Of uh, exile maximaal 2 keer x target cards uit graveyards. Dus stel je betaalt 5 mana, dan is x dus 4. Dan geef je een target creature min 4, min 4. En jij gained 4 leven. Uh, maar je kan er dan ook voor kiezen om 2 keer 4 is 8 target kaarten uit graveyards te verwijderen. Dus als je het hebt over Graveyard Haat, dan is dit na Timaret ook best wel een uh, goede optie misschien. Ja. ja,
1: en gewoon mainboard removal, ook gewoon tegelijkertijd. Ja, ja. Een dit... first card.
0: Ja, dus dit is een uh, nou ja, bijvoorbeeld in Limited lijkt me dit waanzinnig want removal is sowieso altijd uh, erg belangrijk om te hebben en uh, het is
2: Graveyard Haat. Ik vind het een goede kaart. Ja, ik ben niet zo weg van. Nee, nee. nee ja, ik bedoel, het is een, het is een, het is een, uh, een prima kaart. Uh, maar ik, ik heb toch wel vaak het idee dat een beetje bij die model spells of als je dat moet zeggen, met die x spels dat het in de praktijk toch wel vaak tegenvalt. Uh, dit is in ieder geval wel een instant, dus dat is wel een voordeel. Maar mij staat vaak een beetje bij... dat je dan toch vaak wel een beetje met mana-problemen komt. Ik bedoel, als het, als het iets mis met vijf tafnes of zo... dan kost het al zes mana om deze kaart te kasten. Ja. Hm. Ja. En dat is gewoon best wel veel. En, uh, ja. Omdat je twee opties hebt... dan lijkt het een beetje op soms van die commands. Maar je, je kan hier echt maar één ding doen. Dus je moet wel echt kiezen. En ik vind eigenlijk beide mo modussen, zeg maar... beide modi vind ik allebei oké. Okay. Maar dat je een keuze moet maken vind ik ze zelf een beetje toch een beetje matig.
0: Ja? Je vindt de ja. optelsom... vind je niet... Uh, de, de veelzijdigheid, zeg maar, vind je niet
2: zwaar genoeg wegen om een... Nou, kijk, want... Ja, in welke situatie... Nou, goed, weet je, ik kan altijd wel iets bedenken. Ja. Maar ik zit zo te denken van, als je die tweede ability heel graag wil hebben... Ja, ik denk dat... de dat dat exhalen
0: van graveyard-kaart, ja.
2: Ja, ik, ik weet niet. Ik heb toch vaak het idee dat je...
1: Dan
0: beter
2: betere opties. Dat je vaak toch dan liever de eerste optie zou kiezen ofzo, oh. of zo, of... En dat, als je deze kaart echt alleen hebt voor de tweede optie, dat het dan misschien niet goed genoeg is. Ja. Want je, je bent dan niet bezig om de battlefield te, te impacten. Maar goed, misschien zijn de Graveyard zo erg belangrijk dat dit een heel belangrijk effect is. Maar ja. kijk, met Timmerhead heb ik het idee, je hebt een soort van continu effect om Graveyard uh, kaarten te exilen. En bij ja, deze is het dan één keer weer klaar. Dus, ja. Deze ja, is één
1: keer heel veel en Timmerhead is continu twee. Ja. Weet je dat ja. idee?
2: Ik, 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 ik weet niet. Ik, ik, uh, ik, ik ben het soort expels ben ik altijd een beetje, een beetje sceptisch. Duidelijk,
1: mm. well, duidelijk.
0: Alright. Um, wat ook terugkeert in deze set: dat zijn sagas. Die hebben we voor het laatst gezien en ook voor het eerst trouwens in Dominaria. Ja. Een saga is een bepaald soort enchantment. Eh, en een enchantment dat eigenlijk ja, een verhaal vertelt, zou je kunnen zeggen. Uh, ze komen in het spel en dan. Moet je er een counter op leggen en krijg je een bepaald effect. Dat noemen ze dan het eerste chapter. Dan de volgende beurt. Als je een kaart trekt, dan leg je nog een counter erop. En dan begint het tweede chapter. Dus is ook weer een bepaald effect. En dan de derde uh, is er nog een effect. En daarna moet je ze meestal sacrificen. Er is nu geloof ik eentje die vier chapters heeft in plaats van drie. Ja, klopt. Ja. De Crown uh, Games. Uh, de Crown Games, ja, volgens mij ook. In dit geval zijn er tien nieuwe saga's. Twee in elke kleur. Allemaal monocolored, we hebben nog geen multicolored. Saga's gezien, misschien komt dat in de toekomst nog. Ik vind het wel leuk dat ze terug zijn en ook wel toepasselijk bij een set die toch eigenlijk ook wel over, ja, saga's gaat, zagen.
1: Ja. 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 ja, een beetje hetzelfde idee als toen met Dominaria, waar ze dan werden gebruikt om verhalen te vertellen van de geschiedenis van Magic. Worden ze hier gebruikt om verhalen te vertellen van de Griekse geschiedenis. In ieder geval Griekse geïnspireerde geschiedenis.
2: ja dus ja ik vind ze uh, het goed leuk dat ze hmm. toch zo. nee ik vond saga sowieso een heel mooie mooi, uh, mooi bedachte uh, mooi bedacht iets ja en uh, ja ze past perfect in deze set ook nog eens omdat uh, ze dus goed werken met constellation ja al het zijn enjambies dus wat op dus is eigenlijk gewoon een gouden greep uh, dat ze terugkomen ja en wat zijn jullie wat vinden jullie de meest aansprekende sagas ja dan moet ik ze er toch even bij pakken. Um... In ieder geval uit mijn, limited, mijn be beperkte limited ervaring tot nu toe kan, uh, kan bevestigen is dat Elspeth's Nightmare. Dat is een, uh, een uh, zwart enchantment. Ik dacht voor drie mana, waarvan één zwart. Ja. Uh, ja, die is toch wel, die die kan toch wel heel erg goed zijn, hoor. De eerste de eerste chapter die zegt dat je een creature met twee power kan uh, kan destroyen. En de tweede de tweede chapter is een soort van duress. Begin ja. volgens mij een non-creature card, non-land card mag je uit iemand hand uh, weghalen. Ja. Nou, limited, dat betekent heel vaak dat je gewoon een remove spel weghaalt, bijvoorbeeld. Ja. En dan is de laatste ability is van Exile Opponent's Graveyard. Nou ja, als ik dan nog eventjes terugdenk aan die ene intervention... Die we, waar we het net over hadden. Deze kaart doet dat ook met ook nog twee andere effecten erbij. Maar ja, die twee eerste abilities zijn alleen al zijn heel erg sterk. Dus, ja, uh, het is
0: sowieso een 2-for-1, zoals ze dat ja. noemen. Uh, en dan die derde ability, ja, meestal... Ja, dat telt toch ook wel voor minimaal een halve kaart. Denk ja, ik, nee, als je, ik kan je, ja. kan je vertellen.
2: Het hangt een beetje van welke kleur je speelt. Maar als je hem tegenkrijgt, is het toch wel echt... Uh, als je met een escape bezig bent, is het echt vervelend dat je hele graveyard gaat wordt. Ja. ja.
0: Nou, eentje die ik wel mooi vind, maar ook wel heel duur. En ik denk dat hij vooral in een format als commander wel heel erg tof is. Dat is Kiora Bests the Sea God. Ook een waanzinnig mooie art trouwens, van Victor Adame Menges. Voor zeven mana, dat is wel heel erg veel, van twee blauw. Uh, eerste chapter is uh, maak een 8-8 blauwe Kraken token met Hexproof. Hm. Dus zeven mana heb je al een 8-8. Dan in de volgende beurt uh, tap je alle non-land permanents van target opponent. En die untappen niet tijdens zijn of haar volgende untap step. Mm -hmm. Nou, in een multiplayer game is dat super heftig, want ja, je legt dus iemand eigenlijk helemaal lam wat verdediging betreft. Dus jij kan die persoon aanvallen, maar vervolgens kunnen al jouw, uh, alle andere spelers kunnen ook die persoon min of meer gratis aanvallen. En dan ook nog eens in die zijn beurt, untappen zijn creatures niet. Dus kan er nog een ronde, kan iedereen daar langskomen. Nou, eigenlijk schakel je dan gewoon de ja, tegenstander je uit. Jij bent volgens mij echt immens populair op je, je commando groep. <laughs> <laughs> Misschien moet ik hier uh, niet zo verlekkerd over, over praten. Uh, en dan heeft deze ook nog een derde chapter. En Ach dat is, ja. Waarom niet? Dat is Gain Control of Target Permanent and Opponent Controls. Dus als je op dat moment nog tegenstanders of vrienden uh, over hebt <laughs> aan tafel, dan mag je daar een creature van overnemen. Een creature? Maar je Een permanent. permanent. Oh, sorry. Een permanent, ja. ja. permanent. Dat is wat je wil. Het, is het, uh, het mag zelfs een landje zijn. Het kan een enchantment zijn. Noem maar op. En die mag je untappen. Dus uh, ja, zeven maanden maar dan krijg je wel
2: heel veel voor terug. Ja, ik, uh, ik weet niet of het goed genoeg is, maar ik, ik, ik ga deze kaart in ieder geval even proberen in de cube. Ja, ja. Nou, leuk. Waar nu ook een beetje over gespeculeerd
0: wordt, is of het misschien nu mogelijk is om in Commander al een soort Saga-tribal deck te bouwen. Want er zijn nu inmiddels zoveel Saga's uitgekomen, dat je toch al een aanzienlijk deel van je deck uh, uit Saga's kan laten bestaan. En dan zou de rest van je deck zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld manieren om counters te vermeerderen, of juist te verwijderen. Dus dat je steeds je sagas reset. Hè, zodat je bijvoorbeeld twee ja, je keer... Kan hem,
2: misschien een, ook blinken zelfs. Blinken, precies.
0: Ja. Ja. Zodat je dus meerdere keren... Nou ja, bijvoorbeeld dat uh, de creature met twee power kan, uh, uh, kan mollen. Of uh, die zo'n 8-8 Kraken kan maken. Dat zijn op zich wel grappige ja. gedachten. Maar het lijkt me wel heel veel geknutsel sowieso met vijf kleuren. Nou, bottom line, Tof dat ze terug zijn. Ja. Ja, we gaan maar door met uh, cycles. En we zijn wel bijna klaar trouwens. En dat zijn de tempels. Ja. Die keren terug.
1: De tempels zijn er Wat zijn al het, al weer. het ook alweer, Dave? Het zijn wat wij noemen ook wel de scry of, terwijl ze komen, uh, Het zijn doorlandjes die in into play komen en uh, dan mag je één keer scryen.
0: Ja. ja. Dus oh. we maken dan één... Uh, ja, je kan kiezen uit uh, twee kleuren.
1: Ja. Dan, als je maar, dan ja precies zoals uh, rood-groen bijvoorbeeld. Dat is Tempel van Benden. Of, of ja. uh, blauw-zwart, Tempel van De Seed. En et
2: ja, deze, de andere vijf van zeg maar de Cycle die waren in M20 uitgekomen. Ja, klopt. En oorspronkelijk uh, waren deze landjes allemaal in, natuurlijk in Teros uh, ja, uitgekomen. Ja, klopt. Wat wel grappig is om te zeggen is dat toen Teros uitkwam en deze landjes werden gelanceerd, toen vonden mensen het echt helemaal niks, deze landjes. Die dachten ja. van, nou, moet toch minimaal Square 2 doen? Ja, precies. Maar gaandeweg kwamen er toch achter dat dit in principe, zeker in Standard, echt prima landjes zijn.
1: Zeker in dat blok. want dat was een heel traag blok was dat.
2: Oké, okay, ja.
0: Ja, meestal wat we op dit punt in de setbespreking doen is dat we per kleur een x-aantal kaarten bespreken. Dat gaan we nu anders aanpakken. We gaan ja, eigenlijk min of meer per categorie uh, een aantal kaarten eruit lichten. Dus we hebben een paar uh, ja, kleine lijstjes gemaakt. En het eerste lijstje waar we even naar gaan kijken, dat zijn de kaarten die misschien iets zouden kunnen gaan doen in modern... Laten we beginnen met de Dryad of the Elysian Grove. Dat is voor drie manen waarvan één groen een enchantment creature nymph. Twee, vier. Uh, en die zegt, je, uh, je mag in elke beurt een extra landje spelen. En die zegt ook nog dat jouw landjes alle basic land types hebben. Kortom, ze kunnen gewoon alle mana produceren.
1: Ja. ja. Ja, Nou, dat lijkt heel erg op de enchantment prismatic omen. Die doet exact hetzelfde effect. Met een uh, effect dat je dus nog extra land, mag spelen ook gebeurt op een creature.
0: Ja. Nou goed, hij doet dingen die we al wel eens eerder hebben gezien op kaarten. Daar komt het op neer. Maar dan ja, op één kaart. Het is gewoon een soort van ramp. En uh, het is goede
2: fixing. Ja, ja en, en wat ook uh, vooral denk ik voor Modern uh, van belang is... is dat het uh, uh, betekent dat je... Nou, we hebben zeg maar het bekende Fallakut-deck. Of eigenlijk het scapeshift-deck, moet ik zeggen. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat je... Uh, met scapeshift ga je naar zoeken naar Fallakut... En dan moet je tenminste zes mountains in play hebben om dat allemaal af te laten gaan. En met deze Dryad kan je dat al met zes land. Met scapeshift heb je zeven land nodig. Maar met Dryad lukt het al met zes land. Want uh, Vallecut zelf is dan ook een mountain. Ja. Dus uh, ja, dat geeft een beetje toch een beetje tempo. Plus dat je ook nog weer een extra land erop kan maken. En in Vallecut, de scapeshift decks, zitten meestal toch ook nog wel iets van 26, soms zelfs 27 ja. land. Dus je hebt ook een grote kans dat je die extra land op kan gaan maken. Dus de algemene verwachting is, is dat we deze kaart vooral in Scape Shift, CQ, Wallygoed decks uh, gaan terugzien. Ja. ja, en die waren al best wel goed de laatste tijd. Of in elk geval die Titan Shift decks, die zijn uh, goed de laatste tijd, hè? Klopt, ja. dat ja, is ja. Een, beetje, een beetje in en uit. Uh... Ja, hoewel er dus ook uh, mensen zijn die zeggen van... Oké, okay, Titan Amulet is uh, het Titan deck... Mm -hmm. En die denken dan ook dat dit deck uh, niet dat dat nog steeds het beste Titan deck zal zijn. Ja. Nou ja, dat moeten we zien. Maar uh, ja. het is ook nog een creature, zo nog 2-4. Dus ook nog Lightning Ball Proof. Ook belangrijk. Ik kan me voorstellen dat we deze kaart toch uh, zou, nu en dan wel eens uh, een keertje voorbij gaan uh, zien komen in uh, Modern. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: ja dan uh, nog een kaart met uh, een, uh, ja, toch een bijzonder effect. Eidolon of Obstruction. Eidolons hebben we in de vorige Teros ook al een paar keer gezien. Ik weet nog steeds niet wat het nou precies is, maar het zijn eigenlijk altijd Enchantment Creatures. Uh, in dit geval is het een, uh, voor twee manen waarvan één wit een Spirit, 2-1, met First Strike. En uh, die zegt dat loyalty abilities van planeswalkers van je tegenstanders één genelijke mana extra kosten om te activeren. Dus bijvoorbeeld je Elspeth uh, minus 1 doen,
2: daar moet je gewoon een mana extra voor betalen. Ja, nou, best dus wel een origineel effect. Zo grappig rond, ik had op, uh, op de pre-lease... Uh, ...had mijn tegenstander 2... ...toen ik Elspeth in mijn handen had. Oef. Oh, wow! <laughs> dus je denkt van nou, het lijkt allemaal heel marginaal... ...maar dan is het toch best wel vervelend. Ja.
1: ja. ja. Ik denk dat het gewoon algemeen deze, uh, het effect heel erg sterk is. Ook als het er maar eentje. Dus omdat, uh, de planeswalks zijn juist heel erg goed... ...omdat ze gratis abilities hebben.
0: Ja. Dus... Maar oh. zou dit een goede kaart zijn? Een goede sideboardkaart bijvoorbeeld tegen een control deck waar Teferi's en zo uh, en Jace's uh, het kan nou, het goed
1: helpen. In huishouden?
2: Dat kan ik me wel voorstellen, maar ik denk, denk wel dat je... Ik denk wel, dat je toch best wel een actief deck nodig hebt. Ja. Want dit, vers, ja, dit, dit uh, verlangzaamt het de deck van je tegenstander wel. Als hij ja. op uh, planeswalkers leunt... Ja, maar het schakelt het, dan... het niet echt uit. Nee. Nee, het, het is geen pitting needle bijvoorbeeld. Die zegt, dan je kan het helemaal niet agressief. Nee, nee maar met een pitting needle kan je niet aanvallen. Dat is waar. En met goed. deze Island wel. Ja. ja, of de kaart echt goed is, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja.
1: ik, ik denk zet... afhankelijk van de meta. Als er heel veel Planeswalkers worden gespeeld en is er een wit agressief creature deck met ja. in ieder geval wit uh, gebaseerd, dan, dan is het denk
2: ik prima. Ja, hm. misschien is dat laatste wel het grootste probleem. Van, is er überhaupt een wit agro deck? Denk maar in Modern.
1: Hm. Ja. ja, maar nee. <laughs> ja.
2: Nou, het, ja, het klinkt een beetje raar, maar deze kaart had meer kans gehad als de een Human was geweest natuurlijk.
1: Uiteraard. Ja, oh ja. ja.
2: ja. ja
0: ja dan nog een ja misschien een beetje een fringe kaart waarvan ik ook niet zeker weet of die iets gaat doen maar uh, destiny spinner ook een enchantment creature maar dan is het weer geen eidolon maar wel een human wel een human inderdaad uh, voor twee manen waarvan één groen twee drie en die zegt dat creatures en enchantments creature en enchantment spells moet ik zeggen die jij uh, controlt die kunnen niet gecounterd worden wat wel sterk is tegen control decks dus misschien is het een sideboard kaart en dan heeft hij ook nog als extra ability uh, voor vier mannen waarvan één groen uh, wordt target uh, land. Uh, wat jij onder, op de battlefield hebt, wordt een XX Elemental Creature met trample en haste tot het einde van de beurt. En X is dan het aantal enchantments dat jij uh, op de battlefield hebt liggen. En het blijft gewoon nog steeds een landje. Mm, nou, dat is meer een soort van ja, kleine upside, denk ik. Mm -hmm. Tenzij je echt een waanzinnig
2: enchantment center deck hebt, maar dat... Lijkt me niet, nee. nee. Nou ja, weet je, er zitten zoveel enchantments in deze set. Het zijn me niet eens verbazen als er misschien toch een soort van... Uh, Creature enchantment deck komt. En Enchantress-achtige dek komt, maar in kan verleden het iets... in verleden ja. zijn die decks nooit goed genoeg geweest. Maar... Zou dat joust?
0: iets kunnen zijn in Boggles? Dan speel je van Hexproof Creatures en dan laat je die helemaal vol met, uh, met goedkope enchantments. Het feit dat je enchantments ook niet gekant kan worden wellicht, ja. Ja, toch? Ja. Dus misschien een kaart in zo'n deck, als je tegen een controlespeler komt te zitten of iets dergelijks. ja
2: uh, Zou wellicht wel iets kunnen doen, ja. Ja, ik vind het lastig om te zeggen, want ja. die decks zijn meestal zo getuned ja, die zijn om ook... echt één ding helemaal te doen. En die zijn eigenlijk, weet je, dit is dan bijna een soort van interactieve kaart en uh, ja daar zijn, zijn die... Uh, die uh, daar moeten ze niks van weten. Die decks zijn er helemaal niet nee, op uit nee. op interactie. die praten liever ook gewoon niet tegen je, zeg maar. <laughs> nee. <laughs>
0: Nou, dan uh, nog, nog één laatste kaart uh, misschien, uh, Dave?
1: Ja, wellicht wel de meest, uh, ja, hoe noem dat, gehypte kaart nu inmiddels. Vertel. Meestal online dan. Dat is Underworld Breach, een uh, twee manen enchantment. Met een hoop text. Met één rode mana. Met één rode mana, ja, ja. dankjewel. Met, uh, each non-land card in your graveyard has escape. Nou, escape is, uh, staat volgens mij uh, staat hier uitgelegd. is uh, Escape cost is equal to the card's mana cost, plus exile three other cards from your graveyard en het, het is een enchantment, maar aan het einde van de beurt moet je hem wel
0: sacrificen. Ja, dit is waar we het net over hadden. Die kaart die dus andere kaarten escape geeft, maar zelf geen escape heeft. Nee. Maar het is misschien wel een van de belangrijkste kaarten uit de set. Zouden ja. we kunnen zeggen. Want... Uh, ja, nou het is ja. eigenlijk
1: een sorcery die, uh, die, uh, waarvan het effect gewoon de hele beurt actief blijft. Dat ja. is, zo, zo moet je hem lezen.
0: Ja, uh, inderdaad. Uh, dan denk je misschien aan de sorcery Yagmoth's Will. Ja. bekende uit... Uh, wat is het? Urza Saga volgens mij. Uh, dat was een uh, zwarte source voor drie mana. En dan, uh, kreeg alle, dan mocht je alle, alle kaarten die in je graveyard lagen, die mocht je spelen, ja. zeg maar. En het groot, de grote verschillen met deze kaart zijn dat um, de kaarten die je met Wil speelde, die moest je ook meteen daarna exilen. Mm -hmm. um, en nieuwe kaarten die daarna nog in je graveyard terechtkwamen, die kon je niet uit je graveyard spelen. Ja. En deze kaart, die doet dat dus allemaal wel. Dus ook kaarten... Nou, zoals we in het begin al zeiden, die uit je graveyard speelt in die beurt. Als het bijvoorbeeld een instant is of een burn spel of trekken of iets dergelijks. Die komt daarna weer terug in je graveyard. En dan heeft hij nog steeds, dankzij dit enchantment, heeft hij escape. Dus dan kun je hem nog een keer casten. Ja. Nou, ik zag vandaag een filmpje online van iemand die uh, uh, op beurt 2 won met deze kaart. Ja, het bleek
2: stiekem op beurt 3 te zijn. Het, het leek toch Bird, oh. Ja, het was toch Bird 3. Maar ik dacht ook, is het Bird 2. Maar uh, het, het blijkt Bur 3 te zijn. Maar alsnog is het heel sterk. Nog steeds best wel snel. Ja. ja door
1: inderdaad een uh, infinite combo te hebben. Waardoor er continu genoeg kaarten in de graveyard lagen. Om weer de escape cost continu te kunnen blijven betalen. Ja. En dan op een gegeven moment uh, waren alle kaarten weg. En toen uh, was er nog een instant win combo.
0: Ja, ja. Dus is de grote vraag. Uh, wordt dit dan een nieuwe... Um... Ja, bad guy, zeg maar. Gaan we nu een heleboel turn 2 kill decks zien, turn 3 kills?
2: Nou, ik had er, ik had er met iemand een hele korte discussie vandaag over. En uh, hij dacht van ja, modern is toch een soort van turn 3 kill format. Nou, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat wel een klein beetje betwist. Maar uh, daarbij is ook vooral de vraag van of het leuk is om tegen te spelen. Maar goed, er zijn mensen die dit on, on, ongelooflijk leuk vinden om mee te spelen. Mm -hmm, ja. waar ik vooral een beetje bang voor ben is dat uh, we nu de situatie gaan krijgen dat we deze decks heel vaak gaan zien dat mensen het niet leuk vinden om het de tegen te spelen omdat interactie ook heel moeilijk is en ja het hangt gewoon van de deck af of, of ze het hebben of niet ja. dat is heel moeilijk om er iets aan, aan te ja. doen en dat we zo'n periode krijgen waarin dit de deck dan heel erg sterk is en dat dan weer een tijd gaat duren voordat Wizards eindelijk besluit oh het moet toch maar geband worden ja, of iets en, uit, ja. en in, in die tussentijd denken mensen nou weet je wat ik ga gewoon even niet spelen ja,
1: ik heb inderdaad diezelfde angst. Ik, uh, deze kaart wordt vaak gespeeld in wat we noemen stormachtige decks. Ja. En ik vind Storm echt een van de verschrikkelijke decks die er bestaan. Het is inderdaad je wacht, dat je tegenstander het inderdaad gewoon heeft. Dus uh, ik hoop inderdaad dat, dat, dat het niet doorbreekt. Maar mocht dat wel zo zijn, dan kan het inderdaad weer een periode zijn... dat ik heel weinig modder ga spelen bijvoorbeeld.
0: Ja, dat heb ik ook. En ik speelde al zo weinig modern. Ja. Maar uh, tegelijk denk ik ook, ja, we hebben het nu dus over modern. Modern is wel bij uitstek een format waar je heel veel graveyard -hate mogelijkheden hebt. Ja. ja, bijvoorbeeld. Dat is, alleen waar. Al dat is wel waar. Leyline of the Void, ja oké, okay, die moet je dan wel, stop je hem waarschijnlijk wel vier keer in je uh, sideboard. Dus dat zijn wel veel slots. Maar ja, die schakelt zijn deck dan alweer uit. Want dan kunnen gewoon geen kaarten in de graveyard van je tegenstander terechtkomen. Klopt, ja. Nou, er is nog één kaart die uh, nieuw is in deze set... die we dan ook nog even moeten bespreken... omdat die graveyard heet is... en dat is de kaart... de uh, Soul Guide Lantern. Artefact voor 1 mana. Als die in het spel komt, dan exil je een kaart uit een graveyard. Maar je kan hem ook tappen en opofferen. Dat kan je dus meteen doen... om elke graveyard van je tegenstanders... Um, dus van elke tegenstander zijn graveyard te exilen. Ja. Nou, dat is best wel... Sterk is dus ook misschien een goede sideboard-optie die hierbij is gekomen met deze set. En heeft hij ook nog voor een gindrieke maanden een tap en sacrifice draw card. Dus ja. als je toevallig tegen een deck zit dat niks met de graveyard doet, of je, dit is de tweede die je trekt en die, met die eerste heb je al uh, een graveyard geëxiled, dan kun je gewoon nog hem vervangen door een nieuwe kaart. Klopt. Ja, maar moet heel erg
1: denken aan Relic of die, ja. die lijkt er heel erg op.
0: Ja. ja, maar dan verwijder je ook je eigen graveyard. Dus, dus ja, uh, klopt. dat een is een symmetrisch effect. E klopt, ja.
1: Ja, en Relic of Regenitis, natuurlijk kan je elke beurt kan je tappen om een kaart te exilen. Ja. En, en ja, het verschil ook met Relic of Regenitis is dat je tegenstander mag kiezen.
0: Die mag kiezen en bij ja. deze, zover hij niet komt, je, je target een, uh, een kaart die ja. je exilt. ja Het is een
1: beetje een, een verbeterde torment script voor één mana meer. Ja. Zo zag zo ik hem. Maar vooral erg handig in Pioneer bijvoorbeeld, waar er gewoon op dit moment niet hele goede graveyard haat is. Vooral kleurloos ja. inderdaad. Timmeret, Timmeret. Timmeret inderdaad nu, klopt. Ja.
0: Dat is jouw uh, stokpaardje ja. kaart. Dat maar is misschien een goed bruggetje meteen naar de Pioneer uh, Staples. Want uh, ja het nieuwe format, waar we nu uh, allemaal heel enthousiast over zijn, dat heeft er ook wel een paar goede kaarten bij gekregen.
2: Nou, ik wil er eentje voorlezen waarvan ik weet dat Dave daar in ieder geval heel enthousiast over is. Dat is uh, Euro, Titan of Nature's Wrath. Drie manen, van één groen en één blauw. Legendary creature Elder Giant. When Euro enters the battlefield, sacrifice it unless it escaped. Whenever Euro enters the battlefield or attacks, you may gain free life and draw a card. Then you may put a land card from your hand onto the battlefield. Het heeft een escape kost van dubbel groen en dubbel blauw. En je moet 5 uh, kaarten uh, exilen uit je caveat om te escapen. En de stats zijn 6-6. Ziek. Uh, dus ja, dat is eigenlijk een beetje een, een kaart met twee modussen uh, En je eerste eerste, je, ja, hij komt in play, maar hij gaat eigenlijk meteen direct naar de graveyard. Je mag een kaart trekken, je krijgt drie leven. En uh, vervolgens kan je hem voor vier mana kan je hem nog een keertje als een 6-6 in uh, play brengen. Ja. Uh, die dan ook nog steeds uh, kan aanvallen voor hetzelfde effect. Ja. ja.
0: Hmm. Um... Doe hem maar vier. <lacht> ja, het is ook meteen de duurste kaart in de set nu,
1: geloof ik hè? Ja. Klopt. Ja. ja, Voor een euro, voor een uh, eurotje of 21 volgens mij op dit moment. Pew.
2: wauw. Ja. Wow. Ik denk dat deze kaart. We hebben over Oco. Hebben we echt. Oh, ik. Ik denk dat ik echt drie miljoen keer de broke al grappen heb gehoord. Ja. De, de euro, euro, grappen Die heb ja. ik inmiddels ook al uh, hoog op de tak zitten. Ja. Dus,
1: uh, <laughs> euro is duur, of euro is duro. Zei je volgens Precies. mij ook uh, ja, ja, op het begin ja. van deze avond? Ja.
0: Als ik een euro had voor elke euro-grap euro die ik zelf heb gemaakt... dan had ik ook een heleboel euro's op dit moment al. Dus ik ben er zelf ook een beetje schuldig aan. Maar ik, ik stop er nu mee, want het is inderdaad een beetje uitgekoud. Maar um, ik dacht eerst uh, toen ik deze kaart zag... leuk met bijvoorbeeld uh, Collected Company. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, want als je Collected Company... Ja, je kunt hem spelen met Collected Company, maar dan komt hij in het spel... en dan gaat hij meteen dood. Maar het is, dan heb je het het wel. is bijna een soort van spel dan. Het is bijna een ja. soort spel, want je, ja, je krijgt dan wel drie
2: leven... En hij vervangt zichzelf, dat is op zich oké. Okay. Ja. Even tussendoor, heel snel tussendoor. Heliod kan je trouwens ook in play brengen met Collected Company. Oké, okay, we gaan nu weer verder. Ja. <laughs> Eigenlijk kun je
0: best wel veel dingen met Collected Company in het spel brengen. Collected Company is volgens nou mij gewoon een hele goede po kaart. Point taken. Maar ja, in zo'n deck hoort hij dus helemaal niet thuis. Hij hoort dus thuis in een deck waarin je zelf mailt. Volgens mij dat is waarin hij nu gespeeld mm, wordt,
1: toch? Nou, daar speelt in RAM-decks. Ja? Yeah? Ja, yeah. want hij doet alles wat Ramp zoekt. So Kaarten pakken, leven krijgen en uh, game. En het uh, een creature. Dat is wel wat een ram vaak nodig heeft.
2: En uh, is het dan nog nodig dat hij uh, nog genoeg kaarten naar de graveyard terug te laten komen? Of dat uh, is dat niet zo
1: Van mijn spelervaring ja, maar niet zo, niet zeg maar zoals een, een, een deck wat er specifiek voor gebouwd is. Mm, okay. Er zijn ook heel veel kaarten bijvoorbeeld, um, je speelt nog Cavalier of Thorns. Ja. En die gooit vier kaarten al in je graveyard als okay. je hem, als je hem uh, speelt of vijf, als je ervoor kiest om geen kaart te kiezen van cavalier. Ja. ja. Dus, ja. Dan schiet het op. Dan schiet het, gaat het hard inderdaad, ja. ja. En de, natuurlijk, het snel uit, hè, wordt allemaal nog getuned. Maar de decks die het nu het beste doen, die spelen vier cavaliers,
0: vier euro's. Ah. Ja. Maar het meeste wat je hiermee doet, is dus rampen eigenlijk. Ja, dan, nou ja, een beetje een buffer opbouwen eigenlijk, ja. dat is het vooral. Nou, oh, grappig. Ja, ja een buffer ik... van leven, en uh, je rampt en je trekt kaarten. Ja. En dat gebeurt allemaal als die niet escaped. Dus dat is ja. al best wel goed. Oh, en ook als je wel escaped, trouwens. Ja, <laughs> en dan heb je het ook als je hem
1: aanvalt. Dan ja, dan ook ja, algemeen. Ja. Gewoon uh, algemeen gewoon een hartstikke goede kaart. Uh, niet alleen een RAM, denk ik.
2: Maar ik denk ook gewoon als een value-kaart in een zak. Ja. ja, ik denk dat dit, deze kaart het laatste hoofdstuk is van de liefdesbrief van Wotsi aan Simic. <laughs> <laughs> ja, dat denk ik. Nou. Ik schaam me er tegenwoordig gewoon een beetje voor dat ik altijd Simic-fan ben geweest. Want ja vroeger was het altijd een beetje een onderbedeelde kleur. Klap. Middels is Simic helemaal overladen met mooie kaarten. Ja, dit ja. is de
0: duurste kaart in de set. En uh, Oko was ook Simic uit de vorige set. Nou, Laten we daar, en, uh, niet, over. Laat we daar ja. niet over hebben. Ja.
2: Gelukkig hebben ze op dat verkocht. Maar
0: er is blijkbaar iets met kaartnamen met uh, drie letters die ja. eindigen op een O. Dat's en die heel... blauw-groen zijn. Die blauw-groen ja. zijn. En, ja. ja. Maar goed. Soulkite Lantern hadden we net besproken als, uh, als, ja, als Graveyard haat in Pioneer. Een ander artefact voor één mana. Wat... Uh, ik heel tof, vind. dat is Shadow Speer. Even voor de flavor: Shadow Speer is zeg maar het wapen dat Elspeth ja, leent of steelt. volgens mij van, van Heliot. en daarmee uh, aan de slag gaat. Of neemt ze het gewoon mee uit de onderwereld? Ik weet het eigenlijk niet.
2: Ik durf niet zeggen, maar ik zou bijna denken dat ze het waarschijnlijk wel gestouwd heeft. Ja, Als in niet geval, heel spannend.
0: In elk geval loopt ze ermee rond in de art van haar eigen kaart. Die El ja. Elspeth uh, die dus uh, ontsnapt. En ik vind dat echt super lelijk, trouwens, in die art staan. Maar de kaart Shadowspeer zelf is wel heel tof. Voor één mana is het een Legendary Artifact Equipment. En die uh, zegt dat Equipment Creature plus één, plus 1 krijgt... en Trample en Lifelink heeft. En heeft hij ook nog een Activated Ability... namelijk voor één generieke mana, Permanence... die jouw tegenstanders hebben... die verliezen Hexproof en Indestructible tot het einde van de beurt. En de equip kost is twee. Ja. Ik vind dit een ontzettend toffe kaart, omdat... Ja, dat effect nog niet... Zo, we hebben het wel een paar keer gezien... maar nog niet zo heel vaak... Dat je, je, uh, dat je creatures hexproof laat verliezen... of indestructible laat verliezen. Dus dat vind ik heel leuk dat dat terug is... en ook op een best wel goedkope kaart. Ja. En dan is het ook nog een kaart die... zelfs als je, als je die ability niet gebruikt... of hoeft te gebruiken... van het hexproof verliezen en indestructible... is nog steeds wel een prima equipment. Gewoon voor één mana. Ja, die equip kost is twee. Dat is dan misschien een beetje veel... maar ja, je kan toch een creature oppompen. Dus het is bijna nooit een dode kaart... Klopt. dat vind ik er leuker ja.
2: aan. Ja, nee, ik geloof dat die andere kaarten die zeg maar met hexproof creatures kunnen dealen, dat waren een beetje kaarten die er dan echt dat echt alleen als doel hadden. En deze heeft dat een beetje als een bijeffect ja, bij ja. 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 eigenlijk. Ja. Nou. Ik vind de kaart inderdaad ook gewoon prima speelbaar zonder dat je, zonder dat je iets met een hexproof Ja, uh, Klopt. Ook
0: goed tegen de, 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 de,
2: ja, de goden, zeg
0: maar. Uit het eerste mm. blok en ook uit dit blok die toch wel uh, notoire moeilijk te verwijderen zijn. Want je kan ze niet destroyen, want ze hebben Indestructible. En dit is dan een kaart die een beetje een window geeft om ze toch... Uh, te slopen. Klopt, ja. Dus ja, misschien gaan we die wel zien uh, in Pioneer. Ik ja. denk wel vooral als sideboardkaart. Ja. Niet dat je hem snel main deck zou spelen. Nee, maar...
1: sowieso niet. En in Pioneer is hij ook heel erg goed tegen het uh, Lotus Field deck. Dat ah ja,
0: dat is het landje dat Hexproof heeft. Ja. En voor drie tapt ja. Voor drie tapt ja. ja dat ja. is een
1: beetje het stormdeck van uh, van Pioneer. En zoals ik net al zei, ik heb echt een golschroelijke hekel aan Storm. Dus uh, ik ben blij dat hij dit. is. Jij
0: bent blij dat je nu van de uh, field af kan ja. komen. Ja.
1: Wel met, met een behoorlijk omweg, maar het kan wel.
0: Ja. We kunnen natuurlijk ook niet een aflevering opnemen zonder het ook even over Commander te hebben. Welke kaarten zijn goed volgens jullie in Commander?
2: Nou, niet volgens mm. ons, want jij bent de Commander-specialist. Uh, dus jij ja. gaat vertellen welke kaarten jammer. Ja, jammer. jij goed vindt ja. in, uh, in Commander. Maar ik ga hem voorlezen. Uh, en uh, de eerste kaart die we het over gaan hebben is uh, Tessa's Oracle. Is twee mana, twee blauwe mana. Creature Mother Wizard, when Tassas Oracle enters the battlefield, look at the top X cards of your library, where X is your devotion to blue. Put up to one of them on the top of your library, and the rest on the bottom of your library in a random order. Nou, klinkt aardig, hè? Het is gewoon een beetje een soort van scry. Ja, prima is het. leuk, yeah. en 1D. Ah, leuk, leuk kaart. Ja, yeah, Maar er is toch nog één hele bijzondere ability en die zegt: if X is greater than or equal to the number of cards in your library. You win the game. Bom, bom, bom. Bom, bom. What? Wow. Nou uh, Oké, okay, we hebben het nu over commandekaarten. Maar uh, ik moet het toch nog even zeggen over deze kaart. Want in combinatie met uh, zeg maar die Under, Underworld Breach decks, waarmee je probeert je hele graveyard te vullen met je kaarten. Uh, als je dan vervolgens deze tas als orkel cast. Ja, dan ben je al eigenlijk helemaal door je graveyard heen. En dat is de, een je oh sorry, je inderdaad door je deck heen. Ja. En dan win je eigenlijk gewoon praktisch meteen met deze kaart. Dus ook in Constructus heeft deze kaart stiekem meer potentie. ja Maar Jeroen, waarom vind jij deze kaart zo ontzettend leuk in Commander? Wat vind je nou zo leuk aan deze kaart waarmee je vrienden zo meteen ontzettend kan gaan lopen zieken? Ja, nou, dan val ik door de mand. Eh... Um...
0: Nou ja, dit is uh, denk ik op commandergebied wel een van de meest besproken kaarten. En een kaart die ook meteen op de watchlist zo'n beetje staat van de, van de Rules Committee. Die hebben, of, uh, ja, de Rules Committee die hebben geloof ik ook al gezegd dat ze dat ze nou lettend in de gaten houden hoe deze kaart zich gaat ontwikkelen. Want vooral in Competitive EDH, zeg maar CEDH, zoals dat dan heet, heb je decks die als win condition hebben uh, Laboratory Maniac. Dat is een creature en dat zegt dat als je een kaart uh, gaat trekken uit een lege library, dan win je de game. En dit is een, ja, een extra win-condition in zo'n soort
2: deck. Uh, is, het, is het zo makkelijk in command? Want een command-deck bestaat wel uit 99, 199 kaarten. Yeah. Dus is dat niet veel lastiger om, uh, om met zo'n kaart als deze te winnen?
0: Nou ja, je moet wel je deck eromheen bouwen. En uh, voor mij zijn het ook meestal wel combo's met echt dure kaarten. Zoals Lion's Eye Diamond en dergelijke. Ja, die zijn gewoon ontzettend duur om aan te schaffen. Maar dan zijn dat gewoon wel ja, viable strategies. Maar ik moet ja. zeggen dat ik ook helemaal geen expert ben op dat gebied. Ik heb ook niet zelf zo'n deck. Maar ja, het is dus een extra win condition... In die, uh, in die hoek. Een andere die we recent gezien hebben was een uh, nieuwe Jace. Die kwam volgens mij het War of the Spark. Die zei ook al zoiets. Dat als je library leeg is, dat je dan uh, de game wint. Ja. Ja, dus in dat licht moet je deze kaart een beetje zien. En ja, het zou dus zomaar kunnen dat ze een kaart als deze zouden gaan, uh, gaan bannen. Maar goed, Labrador Manic is ook niet geband. Dus ik weet niet of ze dat... Jace Nee, Nee, precies. Jace, Wilder of mysteries? Correct. Ja. ja. Well. Maar wat andere kaarten... Um, ja, een aantal interessante kaarten voor Commander. Die hebben we ook al besproken uh, net. Bijvoorbeeld die Dryad of die Legion Grove. Is ook supergoed in Commander. Omdat het Ramp en Fixing is. Nou, dat zijn echt uh, twee uh, zeg maar cornerstones van een goede, goed Commander deck. Dus die gaat het denk ik heel goed doen in heel veel decks. En ik, uh, ik ga die ook zeker meerdere keren kopen om in al mijn groene decks te, te stoppen. Bovendien is ook nog een Enchantment. En uh, dat is sowieso iets waar ik heel blij mee ben. Als het om deze set gaat. Ik heb zelf een... Enchantment deck, een band enchantment deck, zoals dat heet. Want het is blauw, groen en wit. En daarin speel je dus heel veel enchantments. En ja, in deze set, omdat hij natuurlijk om enchantments draait, zitten zoveel uh, ja, speelbare kaarten in. Dat ik uh, misschien wel een deel van dat deck uh, ga vervangen. Door nieuwe kaarten uit deze set. En uh, deze dryad die staat zeker hoog op mijn lijst. Wat vind je van de Art, als ik vraag mag? Ik vind hem best wel tof. Ik vind hem mooi eigenlijk. Ja, ja? Het is, omdat hij een klein beetje doet denken aan oude. Oldschool magic art, hmm, zeg maar. Ja, ik vind hem ook wel herkenbaar.
2: Dat is hij zeker. Ja. Jij vindt hem niet zo mooi? Nee. Nee. Nee, ik vind het niet zo'n mooie kaart om te zien. Nou, ik, weet, ik vind hem wel
0: grappig. Een beetje... Um, ja, het doet me echt een beetje denken aan een oldschool uh, kaart. Ja, het is een, een soort kerel, dryad dan, die dus <laughs> uh, tegen... Of ja, een nymph is die volgens de... Volgens de hij uh, heeft een uh, hele rare navel. Die op een soort van boom uh, zit, tegen een boom aangeluid. En er groeit ook nog iets uit zijn hand. En hij is ja. groen.
2: Ja, en een beetje paars. En een beetje paarsig. Nou.
0: Ja. Um, andere kaart die we al besproken hebben is Underworld Breach. Nou, dat
2: is ook uh, een kaart die... Uh, die kaart is gewoon uh, sensationeel in alle formaten. Ja, dat denk ik wel. ja ja of Waarschijnlijk niet zo in Limited, maar dat is dan ook de enige. <laughs> Ja, dus dat is ook een kaart die
0: commanders spelers zeker uh, in de gaten houden. En waarmee uh, je ja, de game zou kunnen winnen. En nog een vette kaart vind ik zelf, is uh, Nyx Bloom Ancient. Dat is ook, net als die Dry of Elysian Grove, een Enchantment Creature. Een groene voor zeven mana, dat wel, uh, waarvan drie groen. 5-5 met trempel. En die zegt, iets wat we op nog geen enkele matchkaart ooit hebben gezien, namelijk uh, als je een permanent voor mana tapt, dan produceert dat permanent drie keer zoveel van die mana in plaats van wat hij anders zou produceren. Nou, we hebben wel mana verdubbelaars gehad, dat hij twee keer zoveel mana maakt of dat je iets extra's toevoegt. Heartbeat of spring, mana flare. Heel veel voorbeelden. Van alles, ja. High tide. High tide, ja. Nou ja, tal van effecten, um, maar dat is dus iets uh, mana verdriedubbelt, dat is wel extreem. Dus gelukkig kost deze kaart zelf ook 7 mana, dus het is uh, niet zo dat je die even op buurt 2 uh, neerlegt. Ja, wat ook wel bijzonder is bij deze, is dat die voor elke permanent geldt. Ja. Nou, dat heb ik niet zo heel vaak gezien Nee, nou ja, en dan uh, kun je dus uh, makkelijk infinite gaan, of makkelijk. Uh, je kunt infinite gaan met een kaart als, noem maar wat, uh, Basalt Monolith. Dat is een artefact voor 3 mana. Uh, die untapt niet in je untep-step, want je kan hem tappen om drie kleurloze mana in je pool toe te voegen. En de manier om te untappen is dan om drie mana erin te draaien. Ja. Dus je tapt deze voor negen mana. Drie daarvan gebruik je om te untappen. Tap je nog een keer voor negen mana, dan heb je vijftien nou, mana enzovoorts. En dan kun je dus zoveel mana maken als je wil. Nou, en zo heb je nog een aantal artifacts
2: die uh, op die manier meer mana maken dan het kost om ze opnieuw te kunnen activeren. Ja. Ik zit me af te vragen. Ik ben geen commando-speler, maar ik zit wel af te vragen van... Ja, als deze kaart in play komt, dan is de kans, denk ik, best wel groot... dat je op een of andere manier gewoon kan winnen. Als het, het lijkt goed me niet is wel, je een heel je het goed deck bouwt, Het lijkt me de kans klein dat hij rustig gewoon even drie burgers blijft liggen... zonder dat er iemand, uh, zonder dat er doden bij vallen, zeg maar. <laughs>
0: Nou, ja, ik denk dat je hem speelt in een deck waarin je inderdaad infinite mana wil. Omdat je ja. daarmee infinite damage kan doen. Of uh, een creature infinite groot kan maken. Of iets dergelijks. En dat soort decks heb je nu al. En dan is dit misschien een kaart die uh, een kaart uit zo'n soort deck ja, vervangt. Omdat het daardoor gewoon beter wordt. Het ja. Een soort goede top-end is. Nou, wat
2: ik ook wel grappig vind is, is dat hij Tremble heeft. Dus als dat allemaal mislukt, dan kan je gewoon nog altijd <laughs> ja. gewoon andere aanvallen. En ja. nog
0: afbuiken, ja. ja. Ja, dus dat is ook wel een uh, onmerkelijk mannenkaart. En. Uh, ja, en ik had net nog niet gezegd, maar die Shadow Spear waar we het over hadden, die de Creatures van je tegenstander Hexproof en Indestructible kan laten verliezen, dat is ook super bruikbaar in Commander, omdat er altijd wel wat uh, resilient threats, zoals dat heet, op tafel liggen. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn wel wat uh, leuke Commander toevoegingen om er nu even uit te lichten. Er zitten wel meer lekkers in deze set, hoor trouwens. Maar dit zijn dan ja, ja ik beetje... neem
2: aan dat uh, ook veel van die goden er ook wel weer leuk zijn in Commander. Ja,
0: absoluut. Er zitten hele toffe Legendaries in, de, in deze set. Maar dit zijn dan meer een beetje de kaarten die gewoon goed zijn in meerdere decks. Ja, ja, ja. precies. Ja. Dan laten we eens doorgaan naar uh, een, uh, een wat negatiever lijstje. De kaarten die het, uh, meest, waarvan het het meest waarschijnlijk is dat ze geband gaan worden... Of dat ze een band gaan veroorzaken.
2: <laughs> het is zo terug dat dit eigenlijk gewoon nu een vaste uh, topic aan het worden. Ja, ja een
0: vaste ja. vast rubriek. Maar uh, inderdaad, de bands uh, zijn uh, zo dermate schering en inslag dat we er toch even bij moeten stilstaan. En ook ja, de, 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 de chatter online zeg maar, die gaat ook gewoon over dit soort kaarten. En um, het zijn allemaal kaarten die we eigenlijk al genoemd hebben. Uh, de eerste was Heliot. Suncrowned, dat is dus die drie maanden witte god, mm -hmm. uh, die een infinite combo heeft met bijvoorbeeld Walking Ballista. Dat is de meest in het ooglopende uh, combinatie in elk geval. Ja, hebben we hebben net al een
2: beetje besproken, hè? Ja. Nou, ook hoe de combo werkt inderdaad. Ja. Maar is het waardig denk je, op termijn, uh, Dave?
1: Ja, maar dan wordt Walking Ballista geband en niet Heliot, denk ik.
2: Ja, die, die gedachte heb ik ook wel eens gehad ik ja. eerlijk zeggen. ja Ja,
0: dat lijkt me dus zo zonde. Dat Walking Bliss dat is een toffe kaart is en in heel veel decks uh, zit. Ja, dat... En dan toevallig, omdat er één deck is waarmee die een infinite combo heeft, moet die kaart geband worden. Dat ja, lijkt me dan dat een beetje het... lullig. Maar het ja. Ja. is
1: leuk dat je zegt dat, dat jij Walking Bliss een leuke kaart vindt. Want er zijn namelijk heel veel mensen die dat dus niet vinden. Ja? Die vinden Walking Bliss een hele zaaie kaart. Oké. Okay. En ik heb zelfs een comment gelezen op Reddit... waarbij iemand zei... als dit ervoor zorgt dat Welcome Ballista weggaat uit de formaat... dan ga ik face 4 in.
2: Ah. Ik moet je heel eerlijk zeggen... dat ik het ook niet heel erg zou vinden als Welcome Ballista uh, vertrok. Nee? Maar dat komt vooral ook omdat ik die kaart wel heel repressief vind... naar, naar kaarten met één tafnes.
0: Ook. Ja, die schiet hij meteen af, bedoel
2: je. Ja, en ja. dan hoeft hij heel vaak nog niet eens uh, ja. uh, dood te gaan. Dus uh, ik zou het ook niet heel erg
0: vinden. Ja.
2: Hmm. Okay. Het is een beetje... ja, Ballista is beetje, yeah, you like it or you hate it uh, kaart... Ja, yeah. yes. yeah. I like to play it.
1: Dat is wel waar. <laughs> ik heet het play against. <laughs> dat ook. Dat ook. Precies dat inderdaad. Dus uh, ja, ik denk. Het ligt er heel en het. is dus met elke kaart, de combo waarvan aanvankelijk heel veel hype is, uh, is dat er nog maar even de vraag of het daadwerkelijk wel waar komt. Yeah. Um, ja, ja dus we weten het uh, nog op dit moment gewoon niet. Het helpt wel dat Heliot Indestructible heeft, waardoor de combo wat veiliger is. Mm -hmm. yeah. En dat Walker Dead Bedis een hele verstakkaart hele is.
2: Ja, precies. Ik, ik, weet ook, ik, ik kan me ook best voorstellen dat het nog even duurt voordat, het, uh, voordat we echt kunnen oordelen of het uh, nou gaat lukken of niet. Oh. Uh, ja. Wat ik net al eerder zei: van, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat het een beetje een soort van incidental winning-combo wordt. Win combo. Ja. Dat je niet je hele deck eromheen bouwt, maar dat je toch als nodig eens wel met die kaart kan winnen. Nou, het, het gaat ervoor duren. Maar het, het lijkt erop dat die kaart in ieder geval niet zo broken is als de kaart waar we het al heel veel vaker over gehad <laughs> hebben vandaag. Ja. Underworld Breach. Ja. Want uh, ja, ik vrees dat die kaart dan toch wel op nummer 1 staat bij mij. Ja, bij mij ook. Ja, daar ben ik
0: ook bang voor, ja.
2: Wordt Jokmos heel eigenlijk veel gespeeld op
0: Commander? Ik zie hem niet zo vaak. Maar goed, ik speel in een hele casual groep. Hmm. Dus. Ja. ja, Underworld Breach, um, Commander-spelers uh, vrezen hem volgens mij nu al. Uh, we hebben dus een uh, turn 2, turn 3 kill deck mee gezien. In Modern, inderdaad. Ja. Uh, Pioneer heb ik ook al een uh, combo deck mee gezien. Ja. Dat
1: is dus in, samen met uh, Tassel's or Oracle. Oracle Tassas Oracle inderdaad. En dan inderdaad een Lotusfield deck. Om oh, heel veel manen te creëren. En om heel veel jezelf te,
2: uh, te kunnen millen. En uiteindelijk speel je inderdaad uh, Tassel's Oracle in de je Tr Trouwens wel even positief. Ik klop even af. Mm -hmm. Maar uh, ik heb nog geen kaarten gezien waarvan ik denk dat ze geband gaan worden in Standard. <laughs> Standard, wat is dat? Ik... Uh, ja, nee oké. Okay. <laughs> nou.
1: Is dat, is dat een nieuw formaat? <laughs> nee, uh, dat, dat, dat klopt. Dat, dat, ben ik, dat, is, dat is op zich heel erg goed voor, uh, voor Wizards. Dat er misschien eindelijk een keer een stabiele standaardformaat gaat komen. Dat zou wel heel fijn zijn voor hen.
2: Ja, en misschien... Nou ja, ik, ik denk dat Underworld Breach... Ik denk dat dat wel echt heel erg link is. Maar uh, misschien dat we nu wel heel erg gefocust raken... Oh, er zal wel weer iets geband worden. En misschien is het in dit geval gewoon ja. niet, niet zo. Ja, li liever maar niet. Overlaat. Underworld Breach... Ja. Het, het, het riekt wel heel erg naar... Uh, ja. uh, ja, deze kaarten ja. lijken allemaal sterk. Maar het is
0: nog niet zo... We hebben nog geen Oko gezien in deze set, Ja, dat, dus, ja maar toen Oko werd gespoild...
1: Was iedereen niet heel erg enthousiast op Oko.
0: Dat is waar, ja. En nu zou misschien die Euro... Uh, ja. Zou wel... Uh, Precies, nu. ja, ja, ja gaan...
1: voorbeeld. Ja. Maar meestal is het wat, wat wel inderdaad van kaartje waarvan voor een veel mensen zeggen. Oh, dat is echt super broken. Het moet meteen geband worden. Dat het dan uiteindelijk
2: allemaal wel mee is. Ja, maar Uro. Nou, Uro is een goede kaart, maar die, die is niet bandworthy hoor. Dat kan je nee, nou. Is ja. een goede value, denk ik. Het is dus een niet... hele goede kaart. Maar ja.
0: niet. Uh, niet uh... Ik denk dat het verschil was dat Oko gewoon in een heleboel verschillende decks heel goed is. Ja. En Uro ja, in één specifiek of een paar specifieke decks goed is. Ja, ja. nou ja. We...
2: We moeten het vooral niet nog een keer over ook al hebben. Maar op een gegeven moment waren er zelfs mensen die ook al in Mono, in mono Road Burn speelden. Ja, ja, ja. ja? Dus ja, klopt. Ja. Wow. Nou, dan weten we genoeg. Dan, uh, ja, dan is het tijd om het te laten gaan. Ja. Ja. Misschien uh, ook nog wel even leuk om uh, positief af te sluiten met uh, een paar zeer flavorvolle kaarten. Uh, nou, we hadden het al eerder, uh, vandaag hadden we het over uh, de Minotaurus en het labyrint. Ja. Jeroen we ja, kunnen natuurlijk niet uh, een
0: teroset set maken zonder uh, iets met een labyrint te doen. En in dit geval, uh, ja, labyrinth of Skophos, dat is dan een, zeg maar een nod naar Knossos. Dat was namelijk het plaatsje waar het oorspronkelijke labyrint stond. Nou, uh, het is een landje en daar uh, op, op de art zie je ook een labyrint afgebeeld. Ziet er best wel tof uit. Tapt voor een kleurloos en voor 4 mana en tap uh, kan je target attacking creature of blocking creature uit combat uh, removen. Doet wat dat betreft heel erg denken aan Maze of Ith.
1: Ja, ik wil net zeggen. Dat is volgens mij net Maze of Ith. Ja, alleen, alleen dat uh, deze
0: 4 mana kost om te activeren. <laughs> ja, en Maze of Ith kost 0 mana om te activeren. Je hoeft alleen maar te tappen. Maar Maze of Ith maakt zelf geen mana. Ja, dus dit is uh, wel uh, duur om, om, om te activeren, maar um, ja, ik weet niet of het per se een goede kaart is, maar ik vind het gewoon wel tof dat er ook een beetje gerefereerd wordt aan die Minotaurus-legend. Uh, ja. uh, er zit trouwens ook nog een kaart in, de, de Scovel's Maze Warden. Dat is ook een Minotaur uh, zelf en daar uh, zie je een uh, Minotaurus op die soort van ja, de, de, de wacht houdt bij de Maze, dus bij het labyrinth. Uh, voor 4 mana van 1 rood een 3-4 Minotaur Warrior voor 1 generieke mana kan je uh, plus 1 min 1 geven dus dan wordt hij aan de voorkant sterker, aan de achterkant kleiner en uh, als een ander target creature de target wordt van een ability van een landje dat jij uh, controlt en de naam heeft Labyrinth of Scoffles hé, hey, dat is die van net, dan mag je Scoffles meet worden uh, laten vechten met dat creature
2: dit is gewoon de Minotaur in, uh, in het Labyrinth
0: ja, de, je stuurt dus eigenlijk met het activeren van de labyrinth of scoffers stuur je iemand het labyrinth in en dan maakt deze hem af. Ja. Dus dat is wel op zich wel flavorvol bedacht. Beetje ja, gedoe cool. en ik weet niet of je het ooit in één deck gaat spelen, maar het is wel grappig bedacht. Flavor, ja, flavor is on point. Ja, redelijk. Ja, ja. ja, dat is, cool. ja,
2: ja, ja. Dat is cool. Nou Een andere, andere kaart is Illyrios uh, and Raptured. Uh, drie manen waarvan één blauw. Legendary Creature Human. Elirios uh, en Raptured en renters de Battlefield tapped. Elirios doesn't untap during your untap step if you control a reflection. When Elirios enters the battlefield, create a free 2 blue reflection creature token. En dat is een 2-3. En dit is natuurlijk een verwijzing naar Narcissus. Mm. Oftewel oh. uh, de persoon die verliefd was op zijn eigen spiegelbeeld. Zijn ja, eigen je, beeld, uh. je ziet in de art ook een,
0: uh, een mannetje aan een soort van heel klein vijvertje liggen en die
2: kijkt helemaal verliefd naar zijn eigen spiegelbeeld in het water. Maar uh, buiten dat is, het, uh, ja, is de flavor ook wel echt uh, geweldig. Want zo'n reflection is dan ook een 3-2. Terwijl hij zelf een 2-3 is. En pas als een reflection verdwijnt... dan komt hij pas weer in actie. Hm, dus ja. uh, hij blijft dan lekker gewoon kijken. Want je kan hem dus niet aantappen... zolang zo'n reflectie in het, in, in het spel is. Dan blijft hij gewoon lekker liggen... kijken naar zijn reflectie. Ja, ja het is mooi bedacht. On point flavor. Het is ook, uh, maar ik moet je wel zeggen... ik vind. Uh, ik vind hem echt super mooi ontworpen kaart en hij is ook wel een beetje creepy op een of andere manier ik weet ja, niet waarom dat mannetje kijkt een beetje uh, net een beetje
0: onnatuurlijk getekend dat mannetje ja een
2: hmm. beetje doods inderdaad dat is het.
0: van Kieran Jenner moeten we dan even erbij zeggen Hey Dave, jij had het over uh, Achilles. Zeker. Je zou kunnen zeggen dat die ook in deze set zit. Ja, klopt.
1: Uh, die zit zeker in deze set. In ieder geval een verwijzing daarnaar. Dat is uh, Haktos die ontskaart. Vier 4 maar van 2 rood, 2 wit. Voor een legendary creature Human Warrior. Een 6-1. Hoofd. Oh, hallo. Alright. Uh, Haktos die ontskaart. Uh, uh, valt elke beurt aan. Als hij dat kan. Maar zodra deze kaart op de battlefield komt. Kies je... 2, 3 of 4. Ja, 2, 3 of 4. At random. Oftewel je gooit waarschijnlijk een dobbelsteen. En dan heeft Haktos protectie van alle 40 behalve de gekozen nummer.
2: Hm,
1: hm ja. Beetje, Ik dus beetje, vind beetje... het wel
2: mooi dat er eigenlijk iets van, dat je een keuze maakt en dat het dan wel uit random is. Ja. Maar goed, dat terzijde. Ja, dat is inderdaad, ja, ze, ze willen waarschijnlijk
1: niet zeggen, gewoon een zijn en kies 2, 3, 4, maar dat is wel een beetje waar het tot neerkomt.
2: Maar jij ja. vindt vind vind deze kaart geweldig?
1: Ja, ik vind hem wel leuk verwijzen naar Achilles inderdaad. Ja. Omdat inderdaad de, de space van deze kaart is de 2, de 3 op de 4. heel. Heel, sorry. Ja, Achilles heel ja. Achilles heel van Achilles is in dit geval 2, 3 of 4.
0: Ja, at random. Mm, ja. Ik vind het wel tof dat ze een verwijzing hebben gemaakt naar Achilles. Maar ik weet niet of ik... Of nee, ik vind dit niet een heel mooie verwijzing. Gewoon omdat ik het design van de kaart niet zo elegant vind. Nee, ik ook niet. Nee, nee dat ik het denk eigenlijk eigenlijk. Ja. Maar dat, komt,
2: dat heeft er bij mij heel erg mee te maken... dat je zeg maar een soort van dan inderdaad waarschijnlijk met de domsteing gaat gooien. Mm. En dat je dan... Ja, dat moet je dan aangeven op die kaart. Dus je moet gaan aangeven... Uh, je moet een soort van reminder op die kaart gaan leggen.
1: Ja. En daar ben ik gewoon niet zo fan van. Nou, ik ben sowieso naar dat en ook het feit dat het op een willekeurigheid. Ik vind willekeurigheid. Nee, nee,
2: nee, nee. Dave. Jij vindt dit een coole kaart. Laten we daar gewoon even bij houden. Ja, geweldige kaart. Niks van doen. Ja, Precies. Het moet true... wel een contrast hebben. We ja, 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 moeten niet een ja, kaart ja. gaan bespreken dat het allemaal zich aanhoudt.
1: No, uh, Nemesis <laughs> is ook een van mijn favoriete kaarten. Ik moet me heel <laughs> <daad> en <true> Nemesis <laughs> denken. Dus ja, kom maar door. Meer, meer van dit soort
2: kaartjes, please. Nee, maar goed. Je, je bent blij dat uh, dat echt uh, is uh, een. Uh, uh, een kaart heeft gekregen in set. Ja. En dat is terecht, denk ik.
0: We hebben ook nog een andere bekende in uh, Wings of Hubris. Dat is een artefact voor twee mana. Die zegt, equip creature heeft flying. kost één om te equippen. En als je Wings of Hubris uh, opoffert... dan kan het creature niet geblot worden, die beurt. Maar dan moet je het wel opofferen... aan het begin van je volgende endstep. En je ziet dan ook een mannetje met een soort van... zelfgemaakte vleugels die probeert te vliegen. Uh, dat is natuurlijk de kaart... Uh, of natuurlijk het personage van Icarus, ja. die zelf vleugels maakte, maar die vloog te dicht bij de
2: zon en toen
0: smolten de... Ja,
2: eigenlijk heeft zijn vader de vleugels gemaakt, oftewel... de oh, ja, de goeie. Ja. Ja. Hm. Maar goed, uh, terzijde. Ja. Um... Oh, wacht, die ken ik ken dat verhaal, ken ik wel. Ja, zie je wel. Hey. Ja. ja. Oh kijk, er staat ook de, 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 de flavor tekst, of de, sorry, de ja, flavor tekst. Dalakos' invention worked until it didn't. Ja. Heel mooi. Het is een goede verwijzing, denk ik, naar Icarus. Maar wat ik dan weer jammer vind aan
0: het verhaal van Icarus zelf, is dat het verhaal is natuurlijk, hij gaat vliegen en hij komt dicht, te dicht bij de zon. En daardoor smelt de was waarmee zijn vleugels aan elkaar geplakt zijn. Maar ja, als jij gaat vliegen, hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Toch? Mm -hmm. ja. Dus dat klopt helemaal niet. Dus natuurkundig gezien is het gewoon niet een... Uh heel realistische...
2: Nee, maar weet je, dit, dit doet me wel een beetje denken aan die mensen die dan naar een Star Wars film gaan, en dan op een gegeven moment zeggen, ja, ja, maar dat kan toch niet, en dat kan toch niet, want laten we wel wezen, iemand kan ook niet vliegen met een paar vleugels bedacht in...
0: Uh... Point taken, ik wist, ik wist dat, dat 300 iemand, en waarschijnlijk is. jij, zoiets zou zeggen, <laughs> maar toch... Ja, stoort me ja. dat dan aan het oorspronkelijke verhaal. Maar, maar, maar het oorspronkelijke verhaal is denk ik ook geschreven in de periode dat misschien nog niet wisten. Dat, dat ze het... niet wisten, ja. Dat, dat ze ook nog kunnen. Ja. Maar goed, dat even over Wings of Hubers. Um, nog één laatste, wat
2: ik wel echt een flavor win vind. En uh. Huber's betekent trouwens, voor de mensen die dat niet ja. weten, betekent trouwens hoogmoed. Ja, mooi inderdaad. <laughs> Want uh, Icarus, die, uh, ja, die voelde zich bijna als een god toen hij kon vliegen. En dan wilde hij steeds, ook, steeds hoger.
0: Hoogmoed komt voor de val, komt er ook daar vandaan? Ja, precies. Ja. Mooi. Nou, als laatste dan Heliot's Punishment. Dat vind ik echt een flavor win. Voor twee uh, mana waarvan één wit heb je een Enchantment Aura. Je uh, uh, leg je eens op een creature. En die zegt, uh, komt in het spel met vier task counters erop. Um, en dat Enchanted Creature kan dan niet aanvallen of blokken. En verliest alle abilities. Maar die, hij krijgt dan wel uh, tap. Haal een task counter van Heliot's Punishment af. En als, het, uh, als die geen task counters meer heeft, dan destroy je Heliot's Punishment. Dus hij komt in het spel met die counters. Dat zijn dan een soort van taakjes die hij moet doen. Dan moet de creature eerst een paar beurten heel hard voor werken. Hij moet steeds tappen om maar die counters eraf te krijgen. En dan pas, als hij die, die taakjes gedaan heeft, dan valt die punishment van hem af. En kan die weer meedoen in de game. Ja, vind ik super vet. Ja. Um, dit is de, hoe noem je dit ook weer? Wat is het ook weer voor straf? Het lijkt een beetje op Beproeving van um, Sisyphus. Sisyphus' arbeid verrichten, ja. 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 Behalve dat
2: Sisyphus natuurlijk geen god was. Maar... Dat er zeiden. Uh, nee, hij zelf niet. Maar, uh... Nee, maar Heliot wel. Dus in die ja. zin is het een beetje een aparte uh, vergelijking. Maar... Uh,
0: nee, maar dit is de, de straf die Heliot oplegt, toch? Aan iemand. Nee, dit
2: is de uh, straf die Heliod heeft gekregen, volgens mij. Uh -huh. Heliod's punishment. Volgens mij, want het is op het plaatje staat Heliod zelf. Nee, is dat Heliod? Volgens mij wel. Ja, volgens mij ook, ja. ik zie ze hoorn. Nee! Ja, ja, het is waar.
0: What? Oké. Okay. Wauw, misschien heb je wel gelijk. Anyways, ik vond dit een uh, hele toffe, Flevervolle kaart. Uh, op inkomen uh, op is dit, uh, dit Aura. Ja goed, misschien tot slot nog even snel een paar reprints heen lopen. Yep. Idyllic Tutor is gereprint. Dat is een sorcery uh, die een um, enchantment tutort... Dus je zoekt die library, stop je een enchantment in je hand. Voor drie maanden wouden het.
2: In welke set zat deze kaart oorspronkelijk? Niet in Tirel, een andere kaart.
0: Weet ik niet meer. Way back volgens mij. Directeur, in, is dit, hoe heet die set? Morning Tide. Ah, oké. En die was een tijdje heel duur. Klopt. Tot een reprint. Ja.
2: En nu is het denk ik een 20 cent kaart?
0: Uh, nou, dat nog niet. Nee, staat er wel op 4 euro al. Oh, jou, hoor. Ja, woontje. wow, ja. Of zelfs hoger. Ja. Nou, maar van, van 20 euro naar 4 euro is wel een uh, Ja, ja, ja dus
2: maar ik denk dat ik deze kaart echt uh, niet vermoedend door zou geven bij een draft. Nou, dat zal ja, ik zeggen
0: ja. wel doen, maar niet, niet vermoedend. Kom Hij onder. is wel dalend. Commander. Um, the Grey Merchant of Asphodel, daar net opgesproken. besproken, dat is ook een, uh, een reprint. Uh, en die was vroeger, geloof ik, common. En nu is het een uncommon. Ja, gelopt. Um, Field of Ruin. Hey... Dat is uh, nog niet zo heel lang geleden dat die kaart voor het eerst werd geprint. Dat is een uh, landje dat tapt voor kleurloos en voor twee en tap en sacrifice. Dan mag je een target non-basic landje van een opponent destroyen. En dan mag je zowel jij als je tegenstander mag een uh, basic land zoeken en in spel leggen. Nope. Best wel een populaire kaart. Wordt veel gespeeld. Ja, Leuk
2: dat je al niet reprint denk ik. Ja,
1: X-land ja. Of ja? Wijnvals of x -land. Ah, oké.
2: Okay. Ja. Maar, ja.
0: maar in ieder geval de X-land blok. Ja, dat je natuurlijk veel van die... Uh, van die en Chalmers, die transformden ja. in een landje. Ja. Ja. Dus er was wat landhaat om het te balanceren, was wel nodig. En uh, Underworld Dreams. Hebben we ook al een tijdje niet meer gezien. Grappig dat die terug is, want volgens mij gaat die
2: kaart terug naar... Is het Alpha of zo? Maar, het is ook, maar er is ook al eerder een reprint van geweest. Ja, dat klopt. Ja, ja dat, dat was klopt. volgens mij toen een Rare, dacht ik. Oh ja. Gewoon ja. in de Core Set is hij volgens mij een keertje teruggekomen. Uh, maar toen deed die kaart ook niks. Maar oorspronkelijk heeft die kaart wel wat gedaan. Maar dat is, ja, dat is een M10, zo lang geleden M10. dat ik daar... Ja. Uh, Le uh, Legends volgens mij, dat, daar, daar, daar heb ik toen ook niet mee gespeeld. Legend, Allee. inderdaad, ja, je hebt gelijk.
0: Ja, ja. Nee, het is niet per se een reprint dat je zegt: oh, Wauw, wat fantastisch! Maar ik vind het gewoon heel tof dat dit een kaart is die. Toen ik begon met spelen, was dit al een oude kaart <lacht>
2: en, en nu uh, ja, doet hij nog steeds mee. Zeg maar, vind ik toch wel. Nou ja, en, en wat ook wel grappig is aan deze kaart is dat die uh, erebos staat ook afgebeeld op de art. Uh, het zijn ook drie soorten pips. <laughs> dus uh, ja. uh, het is een hele flavorvolle kaart voor deze set. En hij is ook nog wel goed als je iets met devotion wilt doen. Ja, ja precies. Ja, dat even wat betreft de reprints. Oh, nee,
0: niet helemaal. Uh, we hebben natuurlijk ook weer nieuwe landjes. Dat zijn technisch gezien ook reprints. En in deze set zitten uh, ja, weer nieuwe full art basic lands. Wat vinden we ervan? Ik zal wel beginnen. Ik vind ze lelijk. Natuurlijk. <laughs> <laughs>
1: uh, ik vind ze super tof, maar niet allemaal. Oké,
2: okay. en jij? Mm, ja, ik vind ze oké. Okay. Hm. <laughs> dus ja, ik vind je... alle drie uh, iets anders. Nou, ik vind de island
1: vind ik heel erg mooi en de swamp heel erg mooi. De, uh, de mountain ook wel, maar de plains en de forest vind ik lelijk. Maar ik kon ook dat ik de mana-symbolen van beide niet zo mooi vind. Want ja. Hoe zien ze eruit? Dat is misschien wel
0: belangrijk voordat we gaan zeggen. Ja, laat laten we het eens proberen te omschrijven. Het zijn eigenlijk inderdaad full art landjes, alleen de art is in dit geval niet. Bijvoorbeeld in het geval van een, uh, van een forest uh, zie je boompjes, maar je ziet gewoon het mana-symbool en dan. Uh, een, beetje, ja, het is een beetje digitale
2: afbeelding, ja. een beetje ja, cool. met een soort van gemaakt. Een beetje sterrenachtig sterre, kosmisch, sterre uh, ja. inderdaad, ja.
1: Zo eromheen.
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ja. uh, is dit mijn favoriete landje ooit? Nee, zeker niet. Maar wat ik wel leuk vind, is dat ze gewoon iets anders geprobeerd ja. hebben. Ja, er zullen vast
1: genoeg mensen zijn die, die, die helemaal denken, oh, dit is allemaal fantastisch en dan kopen duizenden van deze landjes. Die ja, zullen maar... er zeker zijn.
2: Ja, het, zijn, het zullen wel gewoon polariseerde landjes zijn. Ik bedoel, ze zijn heel erg anders. Ja. ja. Maar ik vind het wel leuk dat, dat ze dat in ieder geval proberen. Ja.
1: Ja. nou, Maar laat, laat ik de vraag anders stellen. Wat vinden jullie bijvoorbeeld van de
2: unglued uh, landjes uh, Ja, dat zijn landjes die hebben een soort van kadertje. Die ja. hebben een soort van lijstje.
1: Ja, dat waren ze maar een van de eerste full-art-landjes.
0: unglued Ungloed. Ja, ja, die vond ik super lelijk. Ja, dat zou ik. Ik vind het ja. echt verschrikkelijk. Ja.
2: Ik vind ze wel grappig.
0: Ja, ja. ja dat, dat is maar ook, ik, ook ik,
2: gepolariseerd Kijk, ik, ik was dus ook wel. Uh, maar nu gaan we een beetje te veel afwijken, mm. maar ik bedoel. Ook uh, met de, de invocations. Uh, mm. Die vonden ook heel veel mensen niet zo mooi. En toen dacht ik ook, ja, gewoon leuk dat ze wat anders proberen. Precies, dus, ja. Dat vind ik gewoon. En ik denk van. Uh, met landjes heb je altijd keuze om gewoon andere landjes te pakken. Dus uh, ik, ik vind het alleen maar leuk dat ze.
1: Naar, dan, doen. Ja, nou, daarom. Ja, daar ben ik check me eens. Dus inderdaad, als je ze mooi vindt, dan haal je ze in het dan zo niet. Nou, is niet. Ja. Maar was ze wel heel erg. Was er wel echt op lijken, dat vind ik de Pokémon Energy kaarten. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Ja, ja, zeker. Dat ik heb zelfs eentje op...
2: gebruikt toen, toen Energy oh, ja, was. De, ja,
1: klopt. Ja, jij een heel ja. ander, inderdaad, Ja, klopt. Ja. Dat heb ik trouwens ook gedaan, Maar, denk ik me maar waar,
2: waar je ze ook voor kan gebruiken, eventueel, is uh, voor uh, om je mana, uh, je floating mana bij te houden. Ja. Dus als je een Storm speelt of iets dergelijks. Je kan ze ook gebruiken als je een espressootje hebt, dat je dat als onder onderzetter <laughs> gebruikt jij vindt ze echt niet Kun je ze mooi. ook heel goed voor gebruiken vind ik niets voor nee. jou joh. Nee. om zo negatief te zijn nee ik vind, ja, ik vind... Het is meer iets voor mij maar ik, ik hou er niet van nee oké okay. oh, het is een smaakding denk nou, ik goed, ja, want er uh, zijn ook mensen die, die geef lopen ze aan de... mij ja. zou ik zeggen echt maar, maar ja. ik zal het onthouden ze
0: zitten volgens mij wel
2: in de draft boosters ze zitten in elke booster
0: maar, maar we niet in supplemental products had ik begrepen okay. dus als je bijvoorbeeld een um, uh, Zit ze nou wel in die, uh, die boosters met 30 kaart Volgens mij zit ze daar ook niet in namelijk
1: dat weet ik niet nou ja zullen er in ieder geval genoeg aanwezig zijn
0: ja Oké, okay, maar ja. ze niet, ze niet, te, niet, elke, uh, niet elk basic landje in een Teros Beyond Death product is dus per definitie een full art landje. Dus uh, let daarop als je heel graag deze dingen uit, uh, uit pakjes wilt trekken. Ja, uh, ik denk dat we nu al een beetje door de hele set heen gelopen zijn. Wel, we hebben misschien wat minder kaarten besproken dan anders, maar we zijn wel wat dieper denk ik ingegaan op de flavor en op um, ja, wat we verwachten voor verschillende formats en... Um, ja, toch een aantal van de meest in het oog springende kaarten besproken. Wat, uh, wat vinden we uh, in zijn algemeenheid van deze set? Dave, um, ben je, je kijkt ernaar uh, uit? Ben je nog steeds zo uh, ja, zeker, blij mee? Ja? Ja.
1: ja, ik ben er zeker blij. Ik vind het een mooie opvolger op, uh, op de allereerste Terrors Blok. En, uh, ik heb er nog niet mee kunnen spelen, helaas. Dat gaat wel binnenkort veranderen. Ik heb zowaar voor het eerst in een hele, hele, hele
0: lange tijd weer een boosterbox gehaald. Oh, grappig. Uh,
1: maar het komt ook mede omdat er uh, wat collega's en vrienden zijn die allemaal weer terug in Magic gaan aan het stappen zijn.
0: Hey, ben je mensen aan het parkeren? Ja, ja. nice. Lekker Komt bezig. wel een beetje meer inderdaad. Dus we
1: gaan binnenkort met z'n vieren uh, deze box uh, openen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar
2: gaan jullie open of geven ze Shield. Oké, oh, okay. Shield, ja, dat lijkt me mm. een goede. Met z'n vieren ja. dan een mooie optie, inderdaad. Hmm. Dus dat gaan we doen. Kennen ze,
0: kennen ze Studio Magic al?
2: Zeker. Oh. Mooi. Goed bezig, Dave. Lekker bezig.
0: Arjan, wat vind jij ervan? Jij heb ook al mee gespeeld als enige van ons.
2: Ja, ik heb uh, inderdaad uh, twee pre-releases gedaan en ik heb de set inmiddels ook één keer gedraft. Ik had toen een beetje, ik probeerde gewoon iets geks te een soort van sacrifice deck, wat wel echt ook erin zit. Ja. Um, ik vind het een, uh, ik vind het een oké okay set. Hm. Ja, ja, vind set. Uh, <laughs> Ik ben niet super enthousiast, maar ik ben ook zeker niet negatief. Maar ik, ook kijk, Throne of Drain was denk ik wel echt van een, een beetje een hoogtepunt voelde ik, met adventurekaarten. Daar ja. ik heel erg enthousiast over. Dus dit is wel een stapje terug, maar na Front of Drain is dat ook niet per se erg. Nee. Dus uh, ik denk dat het gewoon een prima set is. Ja. Dat denk ik eigenlijk ook. Ik denk
0: niet dat het speciaal een super overpowered set is. Ik vind het ook wel leuk dat we weer op Terkels terug zijn. Ik had er nooit echt iets mee, maar nu ik me wat meer in heb verdiept, vind ik het eigenlijk wel heel leuk dat, we, dat dit weer een aanleiding is om ja, toch weer wat dieper in die... Mythologie te duiken. Niet alleen de mythologie die Wizards nu bedacht heeft. maar ook om te kijken van waar verwijst het dan allemaal naar en wat waren die verhalen. Dus dat je ook uh, gaat nadenken over waar het allemaal op gebaseerd is. vind ik wel leuk qua, qua flavor. Dus dat vind ik wel geslaagd. Ik heb wel het idee. Uh, als ik vanuit Commander kijk. ook wat ik een beetje heb begrepen uit andere content die al over deze set is verschenen, dat, uh, dat wit, de kleur wit, toch weer een beetje het ondergeschoven kindje is. En dat is ook een beetje een probleem al best wel lang in de commander-wereld. Dat wit gewoon al heel lang niet echt goede kaarten krijgt en een beetje achterblijft bij de andere kaarten. Bijvoorbeeld groen. lijkt alsof elke set er weer betere kaarten voor, uh, voor verschijnen. En het is dus gewoon bijna niet mogelijk om een ja, goed mono-wit commander-deck te bouwen. Omdat dat, dat, dat ja, per definitie... is wel eens een uitdaging, moet je zeggen. Is zeker, ja, het is ook een, is wel een uitdaging. Maar het is wel jammer dat het gewoon zoveel moeite
2: kost, terwijl je, voor groen, groen... Of maak je het... gewoon een heel leuk monowit deck met Walking Ballista en Helios. En dan kan je gewoon iedereen in één keer doodmaken met je combo. Hey. Dus je kan echt iedereen doodmaken met die combo. Ik hoor niks les.
0: Waar moet ik Tassas Oracle dan in spelen? Ja. Oh ja, sorry. Maar um, ja, we, zoals we net al besproken, we hebben niet echt een oko uh, gezien. Uh, hebben we ja. het idee dat het power level nu weer een beetje wordt teruggeschroefd, zoals mm. uh, Wizards een beetje had beloofd? Of?
1: Ja, ik denk het wel uiteindelijk. Ja, het zit er zitten één of twee kaarten in waarvan iedereen denkt van oeh, dat is wel gevaarlijk. Maar algemeen lijkt het minder erg. Heb ik nu al Nou kijk, het als er idee. één
2: kaart die in die geband wordt, dan vind ik er wel eentje te veel. Ja, uh, En Underworld Breach, uh, die heeft die potentie zeker wel. Ja. Dus dat wil ik niet vergissen. Aan de andere kant zit ik wel te denken van ja, nu we de set nog eens een keertje helemaal doorlopen... en uh, we zitten te kijken naar de meeste uh, potentiële modern kaarten... Dat we dan toch denken van, nou, we moeten best wel een beetje bij elkaar schrapen. Om te denken van, wat is daar dan heel erg goed in? Ja, ja misschien valt het dan eigenlijk toch ook wel weer mee. Dus uh, ik zou denken van, uh, nou, laten we het gewoon eventjes aankijken, wat dat betreft. Ja, helemaal eens.
0: Mooi. En uh, daarmee zit deze 36 e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen, wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify. Daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerlijke afleveringen beluisteren. En volgende afleveringen natuurlijk ook. Al die afleveringen kun je ook afspelen via onze eigen website. Dat is studiomagic.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Op beide sociale netwerken heten we studiomagic.nl. Je kunt ons daar vragen stellen of feedback geven. Sinds kort kun je ons ook vinden op LinkedIn. Daar heten we eveneens studiomagic.nl. Dus zoek ons daar ook even op. En de muziek die je hoorde is de track Surfshimmy van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.